0: ¿Qué tal? Saludos, bienvenidos a la prórroga. Bienvenidos un día más a este programa aquí en The Overtime, donde evidentemente la actualidad viene marcada por el cierre del mercado de fichajes que se producía en el día de ayer, con muchísimo movimiento. Es cierto que sin fichajes, bomba, finales, no quizá después de todo el humo vendido se nos quedó un poquito frío. Pero, pero en cualquier caso un mercado de fichajes que, que se ha movido mucho este año, se ha movido bastante y que bueno vamos a centrar un poquito en cómo ha quedado en la liga española eh, porque si no nos podríamos tirar aquí desde ahora que son las 5 menos cuarto hasta las 2 de la madrugada y, y podríamos tirar con, si nos ponemos a hablar de, de todos los equipos, de todos los fichajes lo vamos a centrar hoy un poquito en eh, la liga hacer una previa también, unas predicciones de qué puede pasar esta temporada, qué equipos pueden estar arriba. Una vez visto también pues cómo han arrancado la, la temporada estos estos equipos. Así que para esto, después repasaremos evidentemente lo más destacado del Paralelo Internacional y los mejores partidos que vamos a tener para este fin de semana. Para todo ello, me acompaña Neil Córdoba. Neil ¿qué tal?
1: ¿Qué tal, John? Somos tipizape, ¿no? Sí, sí, Siempre aquí, al pie del cañón. Eh, bueno, Mercado de la liga que se ha movido bastante. Seguramente el que más se ha movido ha sido el de la Premier, pero bueno, ya hicimos el programa Premier de la Premier en su día, no nos vamos a repetir. Y en general, yo creo que se ha notado que este año, pues había sido un año ya donde el COVID no había afectado tanto. Exacto. Entonces, en este mercado ha sido, ha sido la vuelta a la normalidad de alguna manera, sobre todo también en el tema económico. Y bueno, pues poco a poco yo creo que la inflación también se va a notar en, en el tema del fútbol y cada año se va a pagar más burradas por jugadores. Uh
0: -huh. Eh, evidentemente, bueno, también ha sido el año de las, de las palancas ¿eh? de, Del, del Fútbol club Barcelona, muchos problemas para inscribir jugadores en, en los equipos de la Liga En fin, eh, muchas cosas de las que hablar Así que vamos a entrar ya, ya en materia, vamos a comenzar con el Real Madrid eh, Campeón de, de Liga el, el año pasado Y que la verdad es que no se ha movido demasiado Pero ha traído unas incorporaciones fantásticas, después la marcha de Casemiro que es, que es la marcha más sensible y llegan Antonio Rudiger y Oguelian Schwameny. Eh, además de la vuelta de Odriozola pero que no cuenta para nada, volvía a cesión tras en la Fiorentina así que queda una plantilla para el Madrid eh, yo creo que de nivel similar a la, del, a la del año pasado porque se marcha Casemiro, llega Schwameny y refuerzan un poquito la zaga con, con Rüdiger, ¿no? pero el nivel global Podemos decir que es, que es parecido al del año pasado, nivel parecido, si el año pasado ganaron la Liga y ganaron la Champions, podemos concluir que es una buena plantilla, ¿no?
1: Sí, ha sido, ha sido un año de limpiezas, eh, realmente solo han fichado a Chuamení porque Rudiger ha venido gratis, han sido los dos únicos fichajes, fichajes y han acabado con un profit de 12 millones y lo que te decía, han hecho limpieza porque... Ojo, que te voy a ir con la lista que es larga. ¿eh? Se ha ido Marcelo gratis, se ha ido Bale gratis, se ha ido Isco gratis al Sevilla. Lukas Jovic se ha ido gratis. Aquí sí que hay un puff económico porque pagaron bastante sí. y no lo han rentabilizado de ninguna manera. Luego se, ha ido, se han ido canteranos como Miguel Gutiérrez por 4 millones y Víctor Chust, que obviamente no contaban para nada. Borja Mayoral por 10 millones al Getafe. Otro jugador de estos que iban cediendo, hasta que fuese a Cubo, 6,5 a la Real. Y aquí la gran operación de este año, de la cual podemos hablar un par de minutos, Casemiro, 70 millones más variables al, al United, una venta para mí de, de 10, de Chapo, porque tiene 30 años, porque ya habías fichado a su suplente antes de que llegara la oferta, que no la sabían, les cogí por sorpresa. Pero claro, eh, si el jugador quería irse y la oferta es así de, de suculenta, había que aceptar. Yo creo que... Ha sido 10, como bien he dicho. Uh
0: -huh. Es un mercado muy bueno, yo creo, para el Madrid, efectivamente, porque para empezar, Rudiger libre es un gran fichaje. Mm, veremos si acaba por hacerse con un hueco de titular, que lo tiene difícil, porque Ancelotti sigue insistiendo con, con los mismos, sigue insistiendo con eh, Mendy con alaba y con Militao en ese sector central y, y lateral izquierdo. Mm, el otro día ya vimos a Rudiger con alaba de lateral, opción que, que a mí me gusta más. Veremos, pero en cualquier caso es un fichaje del central alemán de, de 29 años. Y, y después es cierto que se han deshecho, de, han aligerado la plantilla, que era algo también bastante, bastante necesario. Eh, Nil. Mmm, Yo solo podría un, sí. pondría un pero. Un pero, a ver.
1: Eh, extremo derecho, creo que es una posición que podría haber reforzado. No era imprescindible, pero podría haberlo hecho.
0: Recuerden ese. No sé, se me queda de... corto,
1: Rodrigo no sí. dos me convence.
0: Sí. Eh, de hecho, está jugando Valverde de, de titular ahí. Estos partidos de, de inicio de, pues de temporada. Bueno, pues eh, de momento esto es lo que, lo que hay. Eh, tenemos también. Bueno, por repasar ya la plantilla, con Courtois y Lunin como, como guardametas. Defensores, Eder Militado, David Alaba Antonio Rudiger, Nacho, Sigue Vallejo. Eh, y después laterales, bueno, Mendir único lateral izquierdo, la opción de Alaba está ahí evidentemente Carvajal, lateral derecho, con, con Lucas Vázquez y con Odriozola también para esta posición en el centro del campo. Pues tenemos a Schuameni casi como único pivote, en realidad, porque la alternativa es parece Tony Cross. Tony Cross, que en principio le contamos como interior, al igual que a Luca Modric, Eduardo Camavinga, también Dani Ceballos, Valverde, que puede jugar como interior o como extremo derecho, es lo que está haciendo ahora. Para ese extremo derecho, está el Marco Asensio y Rodrigo, Marco Asensio, que de momento no, no está contando para nada. El el futbolista eh, ex del, del Mallorca, eh, y después arriba, en la izquierda, Vinicius y, y bueno, está Hazard, veremos si, si logran meterlo en dinámica o, o que juegue algo, eh, porque la verdad es que esta es otra operación que desde luego no le, no le salió bien al Real Madrid, y arriba Benzema, y, y, y hombre, este es uno de los problemas, ¿no? Si se lesiona Benzema, ¿qué pasa? El suplente pues es Mariano Díaz, esto se queda un poquito... O sea, que no le pase nada a Benzema, ¿no? Dar la sensación de que es la posición más débil en ese sentido del, del Madrid, Nil.
1: Sí, a ver, si le pasa algo va a tener que jugar Mariano. Pero bueno, a cruzar los dedos de no sé que no le pase nada, ¿no? La cosa es que tampoco te vas a gastar dinero en un suplente que lo normal es que no juegues. solo quieres por te, si pasa, una, te
0: pasa lo que ha pasado con Jovic.
1: Rompe el cruzado o acaba, o acaba en prisión. <risa> una de las dos opciones. Pero sí, si, no, te Entonces, pasa, lo pasa lo que ha pasado con Le ponemos elche.
0: nota al Real Madrid en este mercado. Nota del 1 al 10.
1: Yo voy a poner un 9 porque en el mercado hay que valorar salidas y entradas y las salidas han estado bastante bien. A ver, había jugadores que acaban contrato, por lo cual no podías sacar dinero. Has rebajado la masa salarial, has traído dos refuerzos clave. Y el 10 no se lo pongo por el extremo derecho, si es que no sería un 10.
0: Sí, yo le pongo un 8. No me parece tampoco eh, para tanto. Creo que hay mercados mejores, pero yo le pongo un 8 al, al mercado del Real Madrid. Vamos con el FC Barcelona, segundo clasificado el año pasado y que este año quiere pelear por la Liga. Aquí, Nil, sí que ha habido más, más eh, movimientos, evidentemente. llegadas. Rafiña en torno a los 60 millones, Jules Koundé 50 millones, Robert Lewandowski 45 millones eh, y después eh, libres, eh, libres han llegado Kessie, Christensen, Bellerín y todavía no es oficial yo creo pero va a llegar porque va a llegar, con el ¿no? Chelsea Marcos Alonso que no es libre porque es una contraprestación por la salida de ...de Obamellán, que son 14 millones de euros... ...más, más, Marcos, más Marcos Alonso... Eh, ...y en el capítulo de bajas... está varios que salen que salen cedidos... ...caso de, de Dest... ...caso de Nico González... ...que a mí me sorprendió esto... ...caso de Griezmann, que sigue perteneciendo al Barça... ...caso de Trincao, de Abde... ...en fin, de un tití que se ha marchado cedido al Leche... Y, y no sé si me estoy dejando a, a alguien, en cualquier caso a alguien relevante, quiero decir, Lenglet en el, en el Tottenham. Eh, por parte del Barça ha habido mucho movimiento. Después también eh, la salida definitiva de, de Coutinho, y, eh, por lo cual han ingresado 20 millones. Y, y la que ya hemos comentado, de Aubameyang, además de Trincao, Mingueza y también se han marchado. Aunque sin dejar nada... Dani Alves, que ya bueno tenía solo contrato para, para, este, para ese medio año, eh, se ha marchado definitivamente Reimann, hasta también Musa Vague, Neto, Barmouth, y Ricky Pucci y Martin Braithwaite. Aquí había que aligerar muchísimo, había que sacar a mucha gente, y la valoración yo creo que es positiva, tiene que ser positiva, porque no han conseguido sacar a todos los que querían, pero han conseguido sacar a bastantes. No sé si coincides, Neil. Sí.
1: A ver, eh, han rebajado la masa salarial. Había muchos jugadores con una ficha muy alta que ni siquiera llevaban ninguna oferta, como por ejemplo por Piqué o por Alba. No es que los quisiera vender, pero si llevaba una oferta, pues iba a ver como los ojos, pues que no llega ninguno. Mm. tenían unas fichas muy, muy altas. Y después. Y luego te has respondido de, sí. de gente que ni querías en el club, como por ejemplo un tití que llevaba chupando el bote dos años. Y bueno, y decir, pedido, sigue, aunque yo creo que sigue
0: chupando el bote. Creo que el leche pagaba el, espera, es lo que te iba a decir? el 10% de su ficha. Eso
1: eso te iba a decir. Que casi toda la ficha la paga el Barça.
0: <risa> bueno, pero oye, eso. Eh, sí, luego, jugadores por... como
1: Nico. Nico ha pedido salir. Estas sesiones, por ejemplo, me gustan porque Nico pide salir para mejorar y para tener minutos. Abde también, más o menos, no lo ha pedido, pero han llegado a un mutuo acuerdo. Y de hecho, antes de ir, se la habían renovado uh -huh. diciéndole, oye, confiamos en ti, pero no vas a jugar, vete a. A ganar la titularidad fuera haciendo una buena temporada pero claro en el tema de ingresos pues solo han ingresado por Coutinho 20 que me parece un precio paupérrimo después de lo que pagaron eh, recordemos que estaba cedido con opción de compra eh, por Aubameyang 12 que ni te lo esperabas porque al final vino gratis y él ha sacado 12 aquí la operación está bien luego una tarifa una tarifa de préstamo de 3 millones por trincao uh -huh. que dentro de lo que cabe bueno ni tan mal y tres por Mingueza tampoco, ni tan mal. No, Más, Mingueza no es presto, eh, Mingueza es salida. Los cinco... Sí, sí, tres millones por, por sí. Mingueza ni tan mal, decía. Trincao sí que es cedido. Y aquí hay que añadir los cinco de Ferran Torres, que no sé por qué en tres verbas no aparecen, pero bueno, ya te los digo yo. Eh, que se ha ido... Hay Ferran Torres, Ferran Juntela, que diga, que se ha ido al Brujas y lo está haciendo muy bien. Y otro que había venido gratis. Uh -huh. Bueno. Bueno, a ver, ¿qué puede faltar a esta plantilla? No sé, Bellerín lo han firmado por un año porque no se fían de su nivel, básicamente. Bueno, pues, y, porque, y, no y porque se, se baja y... la
0: ficha, quiero decir. Bellerín dice, vale, sí. yo, yo cobro esto un año. Después ya veremos, eh, veremos cuánto llega a cobrar Marcos Alonso también. Está claro que de todas formas el problema que tenía el Barça era importantísimo y poder haber fichado simplemente, simplemente poder haber fichado a Rafinha, Cundé, Lewandowski, Kessie, Christensen, Bellerín y Marcos Alonso. A mí me parece un mercado sensacional para las posibilidades que tenía el Barça, que eran pocas. O sea, el Barça tenía un problema importante, en Nil, y, y lo ha convertido en, en una oportunidad que están aprovechando bien. Eh, sobre todo la llegada de Lewandowski, que no sabemos para cuántos años va, va a estar de primer nivel. Pero, oye, lo que esté, lo que esté es extraordinario. Lewandowski está rindiendo desde el minuto uno uno de los mejores delanteros del mundo, al fin y al cabo, el, el polaco
1: Es que yo no tenía ninguna duda de ello. Sí, sí no. el Lewandowski es como comprar oro, ¿no? Sí. ¿Sabes que el oro prácticamente nunca se devalúa? Pues es parecido.
0: Bueno, entonces, eh, valoración general del mercado del Barça, Nil. Bueno, repaso la plantilla, cómo queda, y, y te pido la valoración. La vas pensando, la nota la vuelta de Iñaki Peña, por cierto, después de estar cedido en el Galatasaray por de suplente, junto con Arnautenas de Marc Andreta Estegen, que lo mejor es que está mejorando el nivel, recuperándolo, mejor dicho. Como defensores, pues tenemos en laterales izquierdos, Marcos Alonso, que aún no está, pero bueno, lo vamos por hecho. Alex Valde, eh, perdón Alex Valde, eh, sí, Valde. Y, y Jordi Alba, que veremos si cuenta para algo o no. En el lateral derecho, Bellerín, que llega. Y Sergi Roberto, además de Kunde, que parece que va a jugar ahí bastante. kunde también puede actuar de central, evidentemente. Igual que Araujo, Christensen, Eric García y Gerard Piqué. Centro del campo para Busquets, Kessie, está Pianis también, Frenkie de Jong, Pedri y Gaby. Esto es el mejor centro del campo del mundo, yo creo. O sea, o, o por lo menos no es peor que ninguno. Me da la sensación. No,
1: a ver, mejor no, pero. recuerdos de Chavini esta Busquet
0: ¿Cuál es mejor que este?
1: Pues ahora mismo no sé. No, no. Habría que hacer un repaso de las plantillas. De las plantillas eh, de las cinco ligas.
0: Vale, puedes decir Rodri, De Bruin, eh, Bernardo Silva. Bueno, puede ser. Cuidado con ese. Ese puede ser, tiene razón. Para mí no. es mejor. Sí, pero mmm, no tiene tanto. O sea, bueno. Es que aquí me salen cuatro buenísimos. En el City el cuarto es Gundogan, que no está mal. Pero a ver, no Busquets es, que... es buenísimo,
1: aunque tenga la que tenga. Eh. Pedri también. El único por el cual no te puedo comprar al 100%, que sea del mejor del mundo, es Kavi, que sin duda es el peor de los tres. Uh -huh. Pero bueno, de momento vamos a ir viendo qué tal. Que por cierto, ayer lo comentamos repetitivos, no lo escuchó. Que tiene ficha del juvenil.
0: Sí, sí, del juvenil, efectivamente. Eh, y después, arriba, pues eh, Ferran torres Ansufati, en principio para la izquierda. En principio, Rafiña y Dembélé para la derecha. Y en principio, Lewandowski-Depay para el delantero-centro. Al final les ha quedado hasta una plantilla equilibrada, Nil. Es que no sobra gente, ¿no? O sea, dos por posición del centro del campo para arriba. Después, en defensa, igual sí que sobra Jordi Alba, ¿no? Que lo querían sacar. Y es que si sacas a Jordi Alba de, de la ecuación, yo creo que tienes la plantilla, la plantilla perfecta en cuanto a número de jugadores por posición. O sea, Me parece muy meritorio sí, el, sí. el mercado del Barça teniendo en cuenta las, las posibilidades. Muy meritorio. Y le pongo un 9. ¿Tú?
1: Yo le pongo un y medio por el tema salidas. Creo que se ingresa demasiado poco y al final los números del Barcelona siempre son un pufo. Esa viene hace años. La gestión de Bartomeo no ayuda, pero... Claro, es que Claro,
0: es que esto lo arrastran desde hace tiempo. O sea, desde mi punto de vista no podemos tampoco arrastrar estos errores. O sea, yo valorando las opciones que tenían, cómo partían, que parecía que no tenían un duro, haber traído a Rafiña Cunde, Lewandowski, que sí, a Cristian Sembeirin y Marcos Alonso, y haber sacado, aunque sea cedidos, a, a tantos jugadores, a mí me parece un... Un gran mercado por parte del, del Barcelona. El del Atlético de Madrid, en cambio, no me convence tanto. Eh, buscarán de nuevo meterse en Champions y quizá la competencia en ese aspecto haya bajado respecto a otros años, por el bajón del Sevilla principalmente, que ahora iremos con el Sevilla. Pero, bueno, el, el Atlético de Madrid que se ha traído a, a Sergio Reguilón, cedido desde el, desde el Tottenham por una temporada ante la marcha de, de Renan Lodi se ha traído a Nahuel Molina para el carrilero derecho, ha pagado 20 millones a Udinese y ha fichado a Samuel Lino, pero lo ha cedido al Valencia. Y después ha llegado también, Nil, eh, ha llegado también Axel Witzel, son los fichajes del, del Atlético, que son, entre comillas, eh, pocos. Bueno, esto hay que, hay que sumar también la vuelta de, de Morata, que estaba, que estaba cedido en, en la Juventus, ya ha regresado, y la vuelta de Saúl, que estaba cedido en el... ...en el Chelsea... ...la pasada temporada... ...en cuanto a las salidas... Eh, Renan Lodi... Eh, ...cedido con opción de compra... ...para el Nottingham Forest... ...de momento recibe 5 millones... ...el conjunto colchonero... ...Manu Sánchez que se marcha cedido... ...Luis Suárez que se ha ido a Nacional de Montevideo... ...ya, ya lo saben... Y, y, ...y Héctor Herrera y Bersalico... ...libres... ...un poquito más... ...algún otro jugador que ha salido cedido... ...Camello etcétera no se ha movido demasiado el Atlético yo me esperaba más cambios después de una temporada que desde luego no era convincente la del año pasado Nil no sé qué te parece a ti el, cómo queda el equipo de Simeone
1: a ver eh, el mercado del Atlético creo que no es muy ilusionante la verdad mm. al final te 6,5 en Samuel Lino eh, lo cedes al Valencia porque crees que aún no tiene el nivel y porque, aparte, sería suplente de Carrera. Y luego viene Saúl y Morata de decesión. Saúl ha vuelto a un nivel flojo. No
0: sé. A mí, desde luego, que no, no me convence en exceso. Lo que pasa es que lo que decía, en fin, da la sensación de que tampoco los rivales por, por pelear entrar en Champions se han, se han reforzado demasiado. Por repasar la plantilla, queda Oblaki y como, como guardametas. Tienes eh, cinco centrales. Reinildo y Hermoso para el izquierdo y después para las otras dos posiciones Pues tienes a Felipe, a Savic y a José María Jiménez, para el carril izquierdo pues tienes a, a Reguilón y a Yannick Carrasco que al final se ha quedado, para el carril derecho la opción es la de Nahuel Molina evidentemente, y la alternativa pues sería Marcos Llorente, Marcos Llorente que también puede jugar en el centro del campo, eh, por cierto, el que está jugando como central, que, que no lo he comentado porque aquí me parece como pivote, ha jugado como centrocampista toda la vida, es Axel Witzel, que está siendo el líder en este, en este inicio de temporada, pero que puede jugar también con medio centro, donde también pueden actuar jugadores como Condogbia o como Coque para los interiores, además de Llorente. Está Rodrigo de Paul, está Saúl y está Tomá Lemag. Y después arriba, pues eh, la verdad que tiene, tiene donde elegir. Joao Félix que veremos si da definitivamente el salto que le llevamos tiempo esperando, aunque el año pasado ya mejoró respecto al anterior. Ángel Correa, Antoine Grisman, que eso sí, parece que no quieren que juegue más del 50% de los minutos para no tenerse lo que quedar, no tener que pagar la opción de compra. Mateus Cuña y Álvaro, y Álvaro Morata. Ni fu ni fa, quiero decir, es que es... Es peor que. Es peor que. Claramente peor que Madrid y Barcelona, ¿no? O sea, está bastante claro que la pelea del Atlético de Madrid es nil, por ser tercero. No se le puede pedir más a eso. Luego plantilla. tiene mucho
1: canterano que, que no. Tiene un... Bueno, tiene una cantera que no está mal, porque realmente la Jolik no lo han ha hecho bien, pero que no acaba de confiar en sus jugadores y siempre, siempre los cede. Eh, bueno, quizá no años algunos se podía llegar a quedar, por ejemplo eh, Rodrigo Riquelme me parece un proyecto de jugador para el Atlético, para el primer equipo el Mirandés se salió en Girona, eh, el año que viene lo cedes al, no sé yo al Sevilla y luego ya bueno, Sevilla quizá no, pero no sé un equipo a la media tabla de la Liga y luego ya te lo quedas pero no sé mm. eh, Morata no me acaba de convencer, se ha vuelto mal, bien, eh, la mal temporada, y luego lo demás no
0: lo sí, no entiendo... no de Manu
1: Sánchez, cederlo a los Asuna para traer a Reguilón.
0: Sí, eso es, eso sí es una cosa que, que la verdad que me deja bastante descolocado. O sea, me pierden jugadores de un nivel a estas alturas ya pues bastante parecido y en vez de confiar en el tuyo, lo cedes y te traes a otro cedido, a un jugador encima bueno que no encaja para mí nada con el estilo de, de Simeone. Veremos, veremos cómo sale, pero... Desde luego que buena pinta no, no, parece, no parece tener eh, vamos con el Sevilla vamos a ponerle nota no bueno sí nota perdón antes de ir con el Sevilla nota yo le pongo un 5.
1: yo 5 y medio
0: Venga. pues un 5 y medio y un 5 para para Porque el Dice
1: el, el libre no me convencía pero le hemos visto jugar de libero y me está sí, gustando. Exacto. Sobre todo en salida de valores. Sorprendentemente.
0: Sí, sí. Yo esto no, no, no lo esperaba. Bueno, vamos con el Sevilla. Um, que yo creo que lo vamos a tener que suspender. ¿eh? Yo creo que aquí vamos a ver el primer suspenso. Es cierto que al final, cuando te vienen con ofertas tan importantes a por a Por Diego Carlos, 50 y 31 millones respectivamente, se ha marchado también Lucas Ocampos al Ajax, cedido con opción de, de compra. Eh, obligatoria según variables. Eh, la salida de Luke de Jong, 3 millones de euros al PSV. La salida de Pozo, definitivamente, que se queda ya en Almería. Augustinson, que también se ha marchado a la Munir al Hadadi, Libre al Getafe. En fin, eh, después han algunos jugadores que, que, han, que han regresado de, de cesión, pero. Los refuerzos del, del Sevilla, pues hombre, parecen lejos de, de las bajas. Niansú y Marcao son las apuestas para suplir a Cundella Diego Carlos. Y habrá que ver. Habrá que ver. De momento, no convencen demasiado, pero bueno, Marcao ha estado lesionado, 12 millones han pagado por él. Y Niansú es un jugador de 20 años que llega del Bayern, que es un buen proyecto a priori de jugador. Pero es que el problema no es tanto lo que han fichado para la defensa o lo que han dejado de fichar, sino lo que han fichado arriba para solucionar sus problemas de, de gol, podemos decir, que el año pasado en, los tuvieron y, y de creación de, de oportunidades. Llega Isco, que de momento no parece estar en forma, lo que ha jugado. Llega Adnan Janusay, que es un buen jugador, pero no me encaja en el estilo de Lopetegui. Y lo mismo digo de Casper Dolberg, que llega cedido desde el desde el Niza. Entre las las eh, los jugadores que, que sí si me convencen, ¿quién puede estar? Pues eh, Alex Telles es un lateral correcto para la izquierda, para ser el, el recambio de, de, de Acuña, pero hasta ahí. ahí me parece... Que se queda muy corto. O sea, Monchi ya salió a explicar qué es lo que hay. O sea, que el Sevilla es un club vendedor y que al, al llevar dos o tres años sin vender, poder haberse permitido mantener a los jugadores, pues eso hacía que este verano se notara más, ¿no? Porque se iban varios de, de golpe. Pero es que los recambios, a mí me parece que claramente no están a la altura. Además, el equipo ni lo ha empezado fatal y yo no les veo entrando en Champions.
1: Yo tampoco. No, no. Eh, a ver, lo de las ventas, te diría que está bien. O sea, si analizamos solo ventas, muy bien. O sea, no, no van a rechazar 50 por Hunde y 31 y por Diego Carlos. No puedes rechazarlo. Eres el Sevilla, es, es un club que con esto no puedes rechazar esas cantidades porque esas cantidades hacen que tu club eh, este... siga existiendo.
0: Exacto, y que, de se, alguna se, manera. Y que se esté saneado y, en fin, poder permitirte no tener deudas, etcétera, etcétera, etcétera. Pero claro, ¿Cuál es el
1: problema? Sí. Que yo creo que el nivel de dirección deportiva ha bajado muchísimo. O sea, has traído, ya no sé, el último, de los últimos días gratis, isco que no me encaja para nada en el estilo de juego. Eh, Nianzú no lo he visto tanto, pero tampoco es que... A ver, es Nianzú. Demasiada es muy confianza. Joven, ¿eh?
0: Esto es verdad. O sea, Marcao
1: Nianzú, sí, Marcaos sí que me gusta.
0: A mí también. Y Nianzú yo le quiero dar un tiempo. O sea, no le quiero juzgar por lo primero que le he visto, porque es un chico de 20 años. Y he leído muy buenas cosas sobre él. Eh... Lo que pasa que... Claro. A mí se me queda la plantilla. La repasamos ahora. Pues corta para entrar en Champions. Y, y además que, insisto, que ha empezado fatal, ¿eh? El, el Sevilla el otro día casi acaban, bueno, con esa discusión ahí con, con los aficionados tras caer en Almería. En fin, el, la plantilla queda con Bono y Dimitrovic como guardametas. Marcao, Nianzú, Rekic y Quique Salas sería el cuarto central. O Montiel, que podría actuar ahí de emergencia. Montiel, que también suplente de Jesús Navas en el lateral derecho, lateral izquierdo. Alex Telles, Marcos Acuña, bueno, dos buenos laterales, correctos, al menos. En el centro del campo, para el pivote, Fernando Reges y el suplente de Mania Gudelg. Para los interiores, pues John Jordán parece fijo. Veremos Rakitic qué puede aportar. Está también Delaney, que puede actuar con medio centro. Oliver Torres, la llegada de Isco... El Papu Gómez, otro problema, la lesión del Tecatito, que parecía ya hacerse con el sitio en la banda derecha. Yo creo que en ese sentido también va el fichaje de Jan Usay, en el de que se ha lesionado el Tecatito Corona y se va a perder también el Mundial. La Mela, Suso y después para el delantero centro, pues al final tres opciones para Lopetegui, porque no se ha marchado en Nesiri. En Nesiri, Rafa y Kasper Dolberg. Y de estos, entiendo, Nils solo va a jugar uno.
1: Sí, y para mí el mejor es Dolber, que ha venido del Niza.
0: Para mí no. Mira, yo pero, estoy...
1: ¿no? A mí me gusta... Nesiri?
0: Ma... A mí me gusta más en Nesiri que a la media de la gente. Es más pero...
1: jugador, pero, pero tiene... tiene menos gol. Al menos yo... las últimas temporadas yo... no ha tenido un la gol. La
0: temporada pasada no estuvo muy acertado, pero compro. Pero a mí Dolber tampoco me parece un 9. Luego <ríe> un killer, precisamente, no es. A mí no me convence.
1: Por cierto... Eh, creo que ayer no lo comentamos y, sí, y no, no me puedo ir al programa sin decirte esto. Que yo es que creo que no más sorprende de todo el mercado y hablo a nivel mundial. Es que Ben Brenet un día, sabes que en el Black Moon Rovers en Champions.
0: Bueno, es que han tenido
1: porque sonó para el Sevilla, sonó para el Sevilla. Sí. Por eso te lo decía.
0: Uh -huh. Lo que pasa es que lo que pedían por él, eh, creo que bueno, las ofertas ayer en torno a los 20 millones y, y las rechazaban. Pues bueno, pues vale, tampoco vale más. O sea, no, sí,
1: no... porque entienden que sí. Si... Que si se queda pues pueden llegar a hacer playoff o a subir pero...
0: es que subir a la premier es un te supone sí. un dineral tremendo bueno pues vista la... cómo queda la plantilla del, sí, sí. del sevilla nil como nota
1: vaina pienso yo cuatro y medio
0: venga yo le pongo un cuatro cuatro y medio yo un cuatro vamos a un cuatro siendo benévolo yo creo ¿eh? es de eh, mercado flojo hay que hay que hay que
1: reconocerlo. Sí, si solo fuera por ventas, sí. muy bien, pero es que, claro, sumas las, las entradas claro. y no me dan los números.
0: Hay que tener en cuenta todo, no solo las, las salidas. Claro, si vendes y no fichas luego a nadie, pues ni juegas, ¿no? Total. En fin, vamos a ir con el muy cerquita de, de Sevilla, el Betis, otros que han tenido un mercado muy complicado porque hasta ayer a la noche no pudieron acabar de inscribir, no a sus fichajes, sino a las renovaciones o a las cesiones por segundo año. Desastre total, pero al final lo han salvado. Han conseguido inscribir a todo el mundo, pero es verdad que han tenido bajas. Han tenido bajas han tenido que malvender a jugadores como Omar Bartra, que por un millón se marcha al Sport. Y después salidas como la de. Bueno, la de Tello, Joel Robles, Diego Lainez, Robert González y Raúl García. Esta es nota, pero la salida de Bartra por un millón, a mí me parece. Bueno, pues Yo creo tal, que a
1: Bartra no lo querían vender.
0: No lo querían vender. Pero, pero tenía que o ser hueco. Han visto, hueco, tenía o sea, han visto hueco,
1: o sea, medio obligados.
0: Claro. Y, y, y como tampoco iba a ser titular del todo. Exacto, bueno. Para, es que, para inscribir a los fichajes. Sí. Luis Enrique, del Fluminense, porque han pagado 8 millones. Luis Felipe. Buen central que llega libre Libres de la Lazio, pero veremos si se hace con un sitio, después de no haber estado inscrito al principio y, y después pues no ha empezado nada mal el Betis, que ha ganado sus primeros partidos, eh, y, y William José, que no es un fichaje este año, o sea, es una de estas opciones de compra diferidas, que al final ahora es cuando han tenido que pagar 10 millones por el, por el delantero brasileño a la, a la Real Sociedad. Al final poco movimiento, podemos decir, ¿no? Eh, al final se marcha a Bartra, llega a Luis Felipe, traes a Luis Enrique, se marcha a Tello y, y el resto son casi los mismos. O sea, el, el, la plantilla del Betis entre la del año pasado y la de esta, ¿tú ves mucha diferencia, no, verdad?
1: No, bueno, quizá hay un perfil menos porque has cedido a Diego Lainez al que no ha acabado de, de encajar desde que llegó del América. Y bueno, eh, yo creo que el mercado del DECIS está bien, porque lo que tenían que hacer era más bien mantener lo que tenían y reforzar dos cosas o tres que ponerse a fichar como locos. Uh -huh. Y han mantenido los jugadores. Bueno,
0: es que, es que, es que no tenían... Luego un tema de ventas. Es que no tenían o espacio salarial. En tema
1: ventas algo. sí que.
0: No me pueden inscribir ni a mí.
1: Ya. También ha sido un problema. Tampoco se iban a poner a negociar cuando no podían inscribir. Claro.
0: Exactamente, entonces bueno, a mí me parece eh, sí, que lo han sí. salvado en el,
1: de, en el apartado de salidas yo aquí sí que no estoy de todo convencido Por ejemplo, a Lore Morón se le debería haber buscado una salida Que no va a jugar y le vas a tener que pagar la ficha
0: Sí, pero es que él más? no ha Luego... querido, o sea, no es que el club no haya querido Es que sí. él no ha querido Ya, ya, no ha querido, no ha querido
1: bueno. Luego creo que a Cucu el pivote le podrían haber cedido bueno, porque tampoco va a contar prácticamente según nada. he
0: leído, tiene opciones ¿eh? de, de, de jugar minutos.
1: Sí, pero es, es el suplente suplentísimo. O sea, no tanto para. Va porque... a jugar si sí, hay partido de Copa mm, o, de, no o de Europa League. No te creo. Yo
0: creo que va a jugar. Guido más del... William
1: están muy cansados.
0: Porque a veces juegan los dos. A veces juega con doble piote Guido ¿eh? o no William.
1: Yo no estoy tan convencido porque el nivel de William y de
0: Guido ha sí, subido sí.
1: muchísimo. tanto el nivel de William.
0: De acuerdo, evidentemente de son los titulares, pero por ejemplo se ha lesionado William Carballo. y se está hablando de que a Cucú puede ser titular en un partido del que luego vamos a hablar ante el Real Madrid. Porque está lesionado. Bueno, William si va a Carvalho. jugar,
1: entonces si, si realmente va a jugar. Veremos eh. en, en caso de que uno de los dos no estén, y va a ser el, el tercer pivote, entonces me, me retracto de lo que he dicho y hace mi Repaso si Solo te parece. La... Lo, de, lo de cederlo, porque no, no sabía si iba a jugar. El maestro. Repaso, si te parece eh... la plantilla
0: al completo. Sí. Con Ruiz Silva, Claudio Bravo y Dani Martín como guardametas. Centrales Luis Felipe, Edgar, Petzela y Víctor eh, Ruiz. De momento, Petzela, eh, que, que parecía que se había hecho con, con el hueco. Pero bueno, yo creo que Luis Felipe al y final. Edgar a un gran nivel, eh. Sí, Edgar, sí. Ed Edgar. Edgar, yo creo que es el quien. O sea, el fijo. Yo creo que Luis Felipe acabará por quitando, por quitarle el sitio a, a Petzela, pero bueno, es una cuestión que habrá que, que, habrá que ver. Eh, laterales izquierdos, Alex Moreno, que al final se ha quedado después de un culebrón tremendo, estuvo a puntito de marcharse a la Premier, y Juan Miranda, también en el lateral izquierdo del Betis, en el derecho Montoya y Sabalí. Para el doble pivote, cuatro opciones a priori, que son William Carballo, Guido Rodríguez, los titulares, los suplentes serían Guardado y Yakukou. Está también Camarasa, que yo Camarasa no sé cuánto puede contar, me da a mí que muy poco. Y por delante, pues jugadores con mucho talento. Está Fekir, está Canales, los han mantenido a los dos y es un, son los dos mejores jugadores del equipo o sea también Rodri Sánchez, el joven futbolista que, que probablemente vaya ganando poco a poco protagonismo para la derecha, incluso para el lateral puede jugar Ruival, pero a priori extremo también está Joaquín y está el recién llegado desde Fluminense, Luis Enrique para la izquierda a priori sí, Juan va mismo. a ser bastante
1: suplente Luis Enrique
0: Mm, veremos. Eh, lo, el problema para Luis Enrique es que en esa banda derecha suele jugar, o sea, Juan Canales y Fekir, uno a la derecha y otro en la media punta. Entonces, claro, en ese sentido ahí lo tiene complicado. En la izquierda es fijo Juanmi y arriba como, como delanteros, pues Borja Iglesias, William José y Loren, que es la tercera opción, con dos muy buenos delanteros por delante. O sea, Loren sí que no va a jugar. Absolutamente, absolutamente nada. A mí la plantilla del Betis me gusta. Y, y, a mí y, también. Y me voy a tirar a la piscina. Pueden entrar en Champions. Bueno, ahora mismo son segundos. O sea, ahora mismo han ganado. Son Yo veo por
1: encima al Villarreal. Yo también veo por encima al Villarreal. En Villarreal. Eh.
0: O sea, luego, haremos, luego te doy mi predicción, pero, pero el Betis, desde luego, Europa League mínimo con esta plantilla. Y a ver qué pueden hacer en la Europa League que van a disputar esta, esta temporada de nuevo. ¿Nota el mercado del Betis, Neil?
1: Lo yo un 7, porque han mantenido, han mantenido los jugadores, creo que era sí. el principal objetivo.
0: Sí. Y han conseguido inscribir
1: sí. a la gente, que, que no dudábamos de ello.
0: Hoy en día no es poco. Eh, bien, yo les voy a poner un siete y medio pero bueno, mmm, de lo que tenía pensado, pero vaya, que, que por los mismos motivos que tú. Nos vamos al norte, nos vamos a la Real Sociedad, un equipo pues que de repente, a falta de tres días para el final del mercado, le cayeron 70 millones del cielo. Del cielo o de Arabia Saudí, más bien, podemos decir. De Newcastle. Vinieron a ponerle a Sander Isaac, se lo llevaron. Ya antes había firmado jugadores interesantes la, la Real. ¿eh? Había firmado a Bryce Méndez por 14 millones. A Momocho jugador de la Angers, 11 millones. Joven promesa de 18 años. Take Kubo, la mitad de sus derechos por 6 millones y medio del Madrid. Y, y en fin. Mmm, eran fichajes ya interesantes. Después, la salida de Isaac, que es la, la principal baja del, del equipo, porque Januzai, bueno, Januzai también, pero se ha ido libre, también se ha ido el portero suplente Matthew Ryan, han cedido a Porto, y bueno, Julián José ya no estaba el año pasado, ahora es cuando el Betis ha pagado por él. Pero la, la marcha de Isaac, 70 millones, por al final ha hecho que la Real, en vez de tener un delantero, pues ahora tenga dos nos han dicho que nos quitan a uno muy bueno, o a uno bueno porque nos pagan 70. Pues nos traemos a uno desde el Leipzig, cedido con opción de compra, a uno que ya estuvo el año pasado, Alexander Sorloff, y sobre todo a Umar Sadik. 20 más 6 en variables. Ahora vamos a repasar las variables, pero antes de entrar con eso, ¿qué te parece los movimientos de la Real? A mí me parecen acertados, todos. me tengo que poner muy buena nota, yo creo. No sé, no sé tú qué opinas. Desde luego que el por cierto, respecto a las variables, apuntar, que lo, que lo que. Son hasta 6 millones, dos fácilmente conseguibles, pero los otros eh... creo que era un millón por ganar la liga. Un millón si Sadik. No, mil euros si Sadik es bota de oro, 750.000 euros si la Real llega a semifinales de Champions y 500.000 euros si Sadik es pichichi. O sea, cosas que no van a pasar.
1: 500.000.
0: No va a ser pichichi ni bota de oro. Me parece
1: poco, porque si es pichichi yo pediría más.
0: <risa> bueno, eh, eh, aún así, ¿qué te parecen los movimientos de, yo
1: creo de que la Real o sea, Estas cosas las ha puesto el... El Saudí que se ha venido arriba y ha dicho: Oye, este chico es muy bueno, vamos a intentar rascar por todos lados. Sí, sí. Pero son más de una que otra cosa. Eh, bueno, hay de ser por 70. Es imposible no venderlo. Eh, imagínate que te ofrecen 70, eh, por yo qué sé. Sí, sí. 70 millones por la cosa que más te gusta en la vida. Da igual, lo vendes.
0: 70 millones. Sí, sí.
1: Eh, luego William José, que la opción de compra y lo demás ya son.
0: Por eso, claro, es que ¿no? Leyendo, la, la única Januza, baja, sí, bueno, Januszái, que, es, que se ha marchado, ya hemos dicho. Eh, Porto, que, es el, que lo, lo ha cancelado. Eh, Has hecho un
1: poco de limpieza, incluso. Nacho Monreal se ha retirado. Sí. Pero bueno, había acabado sí. El contrato, sí, por destacar su retirada. Sí. Y luego subido un par de jugadores del filial que no, no tienen mala pinta. Eh, Carricaburu me gusta. Luego, y y estamos pasando y por alto un poquito
0: la llegada de Bryce.
1: Que a mí me gusta Méndez, bastante. muy buen fichaje. El ¿Dicú? único que no acabo de comprar del todo, de cubo también, muy bien. Es, y mira que le he visto mucho en el Angex y sí me gusta, pero Mohamed ha dicho 11 millones. Eh, para empezar, no creo que vaya a ser titular, ni mucho menos. No, 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 no. Y creo que con la edad que tiene debería haberlo fichado, está bien, pero debería haberlo dejado cedido en algún equipo ¿Dicú? para que juegue. Sí,
0: porque además ahora tienen mucho. Tienen bastante... Va a ser muy suplente. Ahora repasamos, está jugando con, con una especie sí. de rombo La Real en, en, en varios partidos De esta, sí. de esta temporada Bueno,
1: ver, Por dentro tiene Por dentro tiene mucha calidad claro.
0: eh, Repaso la plantilla al, al completo Alex Remiro como guardameta Y Andoni Zubiaurre, el del filial Como guardameta suplente, lo, lo suben al primer equipo Por cierto, tiene 25 años ya Ya era hora de, de subir al primer equipo Como defensores centrales Robin Lenormand, David Celustondo Igor Zubeldia y otro que sube Del filial, John Pacheco como cuarto central. Laterales izquierdos, quizás la posición más débil del equipo con Ayen Muñoz y Diego Rico. En el lateral derecho, la marcha de Zaldú al Cádiz les deja con Goro Sabel y con Alex Sola. Otro que sube desde el filial. O sea, varios jugadores que han subido desde el filial, que el año pasado militó en segunda, recordemos. Centro del campo, Zubimendi, pivot titular con Illa Ramendi como suplente. Para los interiores, Merino. Y Silva, con Guevara, con Turrientes también, para esa media punta, o bueno, también puede jugar de interior, incluso Bryce Méndez, en principio para esa media punta Bryce Méndez, con Robert Navarro, y después jugadores de ataque, más allá de todos los fichajes que ya hemos comentado, Oyarzabal, que eso sí, está todavía lesionado, está Merkelanz que mmm, tengo mis dudas con él, Echea. Está lesionado además. Sí. No
1: la, yo creo que lo querían vender y no han podido por la lesión.
0: Ander Barrenechea y lo que hemos comentado. Taque Cubo, Momo eh, Ali, joder, me lío, Mohamed Alicho. Y después como delanteros, pues al final tienen tres. Carlos Fernández, que se ha vuelto a lesionar, o sea, este chico no, no sale de una y se mete en otra, Alexander Sorloth y Umar Sadik. A mí me parece una plantilla sólida, seria, que es cierto que, por ejemplo, en el lateral izquierdo puede no ser gran cosa, pero... pero bueno... Valoración en general positiva, yo creo. Yo creo que deberían estar en Europa. Esta plantilla es para mantenerse, pues, por ejemplo, en la sexta plaza. O sea, esta plantilla y la del Sevilla... pues están ahí, ahí. No es peor que la del Sevilla. Y el mercado, pues bueno.
1: Para mí es, para mí es mejor, ¿eh?
0: Sí. So. Bueno, puede ser. Puede sí. ser incluso mejor. Ligeramente mejor. Que la del Sevilla. Veremos cómo encaja Omar Sadik que en el Almería había empezado muy bien. Eh, valoración. Da, yo creo que va a encajar bien. La nota de la Real Sociedad, Nil.
1: A ver, Omar Sadik es un jugador un poco, ya, ya lo digo siempre... Es coordinado, pero da igual o
0: sea se, se levanta y sigue con el balón y lo mantienes Sí. poco estético pero pero es mi poco pues.
1: estético pero bueno no es tan diferente a Isa
0: es un poco diferente ¿no? Hombre, es a, es ahora el... mismo a día de hoy es algo peor que Isa que esto no lo vamos a, a no negar. pero yo digo
1: como jugador es a, el tipo de jugador que es uh -huh. en cuanto a nivel sí es algo
0: peor pero sí, el tipo de jugador no es demasiado, es un jugador bastante autosuficiente, ¿no? Que tú le puedes mandar el balón arriba y, y es rápido, tiene mucha zancada, eh, buen remate. Sí, son jugadores relativamente parecidos. A mí me parecía el recambio ideal, la verdad, Cuando, en cuanto, ver, en cuanto eh, Isaac. Sí.
1: Y bueno, sí. El... sí, 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 no, ha sido el recambio ideal. Ahí ha estado bien la dirección deportiva. Eh, y bueno, y trajeron a Sorlo, con la baja, pues dijeron, pues dos puntas, ¿no? A solo no sabían si traerlo. Exacto. Pero a la que ingresas ese dinero, pues ya no te, no te preocupa tanto. Tener que pagar la cesión. Eh, lo que te iba a decir. Y que el mercado en sí es un siete y medio para mí. Creo que en defensa se podría haber reforzado algo más. Bueno, un cuarto central no hubiese venido mal, pero confías en la gente del B, que la año pasado estaba en segunda. Sí. Vale. la lateral, lateral izquierdo, izquierdo me, me flojea. Sí, yo creo que es la peor posición. Y es por eso que pongo un 7. 7 y media. ahí podrías haber fichado a alguien.
0: Yo les voy a poner un 8, estoy generoso, porque si le he puesto un 7 y medio antes al, al Betis, yo creo que la Real tiene que estar un, un puntito por encima, así que un 8 para, para la Real Sociedad. Eh, siguiente equipo, fue séptimo el año pasado, el Villarreal ganó, además, eh, bueno, eh, no, no ganó, fue la temporada anterior cuando ganó la Europa League. Alcanzó las semifinales de la Champions, que no está nada mal. Desde luego, un logro histórico. Este año en la Conference, competición para los que son los grandes favoritos, a la espera de los que caigan de Europa League, pero ahora mismo yo creo que son los grandes favoritos. Y que en el mercado, pues se han movido no mucho, pero bueno, yo creo que el nivel general de la plantilla más o menos se ha, se ha mantenido. Capítulo bajas. Destacamos la de Pervis Estupiñán, que vino al Brighton con 17 kilos y se ha marchado. Y después Moy Gómez, eh, Bulay Díaz y las marchas de Paco Alcácer, de Asenjo, de Mario Gaspar, de Rubén Peña, en fin, eh, y, y de Vicente Iborra también. Eh, esto en cuanto al capítulo de bajas, pero las llegadas como que lo compensan un poquito. Vuelves a traerte a lo sucedido cedido, como la pasada mm, temporada... Llega Mojica para cubrir la baja de Estupiñán, pagas 5 millones, o sea, eh, vendes a uno por 17 y te traes a otro por 5. Baja el nivel, sí, pero tampoco demasiado. Kiko Femenía, el jugador del Watford como lateral derecho para suplir a, a Mario Gaspar, que, que se retira. Eh, José, no, 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 no
1: se ha retirado, se ha ido a jugar a la segunda.
0: Es verdad, bueno... La, la marcha de, eh, de no recuerdo a quién de Champions ¿no? Ay, al
1: Watford, al Watford se ha ido.
0: ¿Es verdad que los cambiaron? Sí, 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 que los cambiaron a Kiko Femenía ya y a Mario. Cambios, sí, sí, sí. Evidentemente Kiko Femenía ahora mismo es mejor sí, que Pero Mario.
1: como Kiko no tenía contrato pagaron, pagaron un millón porque sí. Kiko no tenía contrato y Mario vas para acabar el contrato.
0: José Luis Morales que llega libre desde el levante para hacer un, un rol ahí de Revulsivo. Y Pepe Reina, que llega libre pues, para ser el portero suplente. Regresa a la que fue su casa hace muchos, pero que muchos años. Eh, el nivel de la plantilla, por tanto, ideal. O sea, igual. Y además, lo importante para el Villarreal era: más que fichar, Nil, mantener. Y han conseguido mantener a las piezas clave, que son Pau Torres, o sea, los que más quería la gente, Pau Torres, Juan Foiz y Gerard Moreno. Los tres han acabado el mercado ha acabado el mercado y siguen en Villarreal y esta es la mejor noticia para, para el equipo de una Yemery.
1: Sí, te iba a decir que el mismo caso que el Betis, que lo que más se tiene que destacar aquí y poner buena nota es sí. haber mantenido a los jugadores que y llevan este años en el club. Más difícil,
0: no porque has llegado a semifinales sí. de Champions.
1: Y por Gerard Moreno, yo no sé si llegado llegado una oferta, pero yo si fuera un club de la Premier hubiera ofrecido 50 millones. Eh, ver, no es
0: ¿Qué 50? Si se pagan 70 por Isaac, 95 bueno, por a ver,
1: Te he dicho 50 porque te iba a decir 70, 80 y digo, no voy a venir arriba. No, no, pero es que sí, es, pues, bueno, pues, está a la altura 80. de esos
0: jugadores Gerard Moreno. Sí. O sea, no es, pero no es... Lo que pasa es que es
1: más mayor. ¿no? Eso pues por, sí. por la edad, no, sí, no vale tanto aquí.
0: que Isaac, tiene, sí, tiene 30 años, pero bueno, oye aquí se queda en Villarreal y es una noticia estupenda la plantilla queda con Ruli y Reina como porteros eh, a mí Ruli me sigue sin gustar, tiene días tiene días buenos, días malos más malos que buenos desde mi punto de vista y Reina está para lo que está de sus 40 años después de llegar desde la Lazio como sí, centrales hemos hablado del sí.
1: capítulo de, de jugadores que han vuelto de cesión sí como Jorge Cuenca, que puede ser un buen suplente de, en, en la defensa, Manu Morlanes o Alex Baena, que, que en bueno, la primera jornada me dio dos, dos goles, entonces, del mm. banquillo.
0: Eh, defensas centrales, Pau Torres, eh, Raúl Albiol y como suplentes el propio Jorge Cuenca y Aisa Mandi. Laterales izquierdos, pues Alfonso Pedraza. Y Mojica, luego está Alberto Moreno, que jugaba más de volante la temporada pasada y que además está lesionado, recuerden, que, que se hizo una avería importante. Eh,
1: creo que hasta el año que viene, sí. hasta el año que viene no puede estar.
0: Eh, y para lateral derecho, pues Juan Foiz, que es ahora mismo uno de los laterales más central-lateral incluso, pero ya lateral parece, eh, establecidos del panorama internacional, de los, más que, de los que más se cotizan. Kiko Femenino, suplente, para el centro del campo, para ese doble pivote. está Co eh, Bueno, Coquelán, el año pasado lo vimos mucho también en partidos importantes de eh, volante izquierdo y de volante derecho, de volante en general. Pero bueno, Capú, Coquelán, está eh, Dani Parejo y está Manu Morlanes. También eh, Gio lo Celso más arriba, al igual que Trigueros, Alex Baena, que el otro día, como has dicho, pues dejó muy buenas sensaciones, desde luego. Para la derecha... Jeremy Pino y Chucuece, y Nico Jackson, que el otro día también marcó, jugador del, del Villarreal, B que han subido al primer equipo, y después, pues Agnó Yuma, José Luis Morales y Gerard Moreno. A mí lo que me falta, de faltarme algo, Neil, en esta plantilla, es un 9. Un 9-9. Porque no lo es ninguno. Estaba Bulayedía, se Ha ido a la Salernitana Estaba Paco Alcácer Que se ha ido también Y no ha venido Es ningún. que querían
1: fichar a Sadik Y al final no se dio
0: Por eso eh, Entonces Yo es lo único que he hecho en falta En el Vía Real. El resto me parece que está muy bien No o sé a ti qué te parece
1: Sí, creo que es por eso que La nota no es a ser excelente
0: <risa> bueno, pues, Pero
1: también te podría hablar De que Un recambio de Rulli Por si sí era por tener un mes de esos suyos que le entra la pájara y no para una. Es que Rui no me acaba de convencer, la verdad.
0: No, no, a mí tampoco. Lo es que, lo que... capaz de lo mejor y de lo peor.
1: La mano que saca contra el Atlético el otro día es increíble, pero es que luego también es capaz de, de que le das un pase y, y no la devuelve y entra el balón.
0: ¿Nota para el Villarreal, Neil?
1: Pues tengo bastantes dudas. Yo creo que un 7, un notable.
0: Sí, yo también le voy a le voy a poner un 7, un algo menos que a la Real. Yo creo que sí, al final, porque es, porque la Real se lleva a Sadik y el Villarreal no, sobre todo. Pero bueno, que insisto, sí si, o siete y medio es que mantener a, a Pau, a Foyd y a Gerard Moreno parecía muy difícil y lo han y lo han conseguido en el capítulo de retener jugadores, desde luego les ponemos un, un 10, porque el único que al final se ha, se ha marchado es eh, Pervis Estupiñán, bien sustituido por Mojica, el jugador del Elche ayer a, a última hora. Seguimos, eh, vamos con el equipo que fue octavo el año pasado y que ha empezado bastante bien, este año la temporada con, con siete puntos en puestos Champions ahora mismo, el Athletic Club, de que, que es un mejor fichaje, lo tiene Neil en el banquillo, Ernesto Valverde. O sea, yo creo que esto es un cambio muy relevante.
1: Y bueno, desde que el Barça le echó,
0: sí, ha estado sacando fotos. Estábamos
1: cruzando los dedos, cruzando los dedos para que volviera, ¿no? ¿Qué? Creo.
0: No, yo desde no luego. Que
1: y echar a Marcelino. Este sí, echar a Marcelino es difícil porque tampoco había hecho mal.
0: Bueno, tampoco y... es echar, es ¿eh? insistimos, bueno. es no renovar O sea, no es lo mismo tampoco Acabar No renovar,
1: con... no renovar y... Pero quiere decir que Marcelino es un buen entrenador Sí, que sí, sí, sí. Estás cambiando un 8 por un y 9,5 es que Entiendo estás, que estás lo cambies
0: Para mí eh... pero...
1: ¿Había no, poco... no, no, no estaba... ¿Cómo se llamaba este que estaba en el luego? ¿Cómo se llamaba giganda, el...? El Cuco Ciganda Cuco Ciganda Si me echas a Cuco Ciganda te digo, vale, normal Pero Marcelino, cuidado <ríe>
0: Sí, pero bueno, Ernesto Valverde, que es un, un entrenador como la Copa de un Pino, y en el capítulo de movimientos, al final se ha quedado Íñigo Martínez, que se rumoreó con su marcha al Barcelona. De hecho, acaba contrato el verano que viene, y de momento no ha renovado, ni tiene demasiada pinta. Y, y después el resto de salidas, pues son cesiones o jugadores que se marchan libres. El Atlético Club ha ingresado cero euros este, este mercado. Eh, ¿quiénes salen? Pues, bueno, Unai López ya estaba en el rayo, pero ahora es cuando se hace ya efectivo, era cesión con... En fin, que se marcha definitivamente al rayo. Eh, Nico Serrano cedido al Mirandés, Íñigo Córdoba al Fortuna, que se marcha al Fortuna, Sitar de la Eredivisí, tras petarla en el Go Ahead Eagles, Nolas Coain cedido al Eibar, eh, Íñigo Vicente cedido al Racing, Pechar Román cedido a Andorra de Eder Sarabia... No, Vicente...
1: Sí. Vicente el año pasado lo hizo muy bien en el mirandés, que es como para ir irse al Racing. Yo me esperaba una cesión a no sé, a un equipo de la zona alta de segunda, no de un recién ascendido que va a luchar por una
0: baja de segunda. Bueno, supongo que a, el, primera vez, él que, también dirá. preferiría quedarse cerca de, de casa. Al igual que, que Joaquín Ezquieta y el que se va cedido también es, que es el, de los jugadores establecidos digamos, el que se va cedido es Unai Núñez, que se marcha al, al Celta, cesión con opción de compra. Para, ...para los... aunque el Athletic se guarda una opción de recompra... ...en caso de que se haga la opción... en fin... ...que en principio es una cesión y luego ya veremos quién se queda a, a Unai Núñez... ...que en principio en verano vuelve al... ...al Athletic... ...y en capítulo de incorporaciones pues destaca una... ...que todavía no ha debutado que es Ander Herrera... ...que llega cedido... ...de momento pero que él... ...acaba contrato en verano y que su idea es estar dos años... ...dos años al menos en el Athletic... Y la otra llegada es la de Gorka Guruceta, que el otro día, señoras y señores, marcó un doblete en primera división. Es cierto que en Cádiz, pero marcó un doblete. Así que esas son las, las, dos, las dos llegadas.
1: Lo de En Cádiz lo has remarcado porque se podría considerar segunda.
0: Exacto. <risa>
1: bueno, a ver, luego hablaremos del Cádiz, tampoco quiero que meterme tanto con ellos, pero. Que mm -hmm. por cierto, eh, según el valor. Con el valor de plantilla, hay tres plantillas
0: peores. Bueno, pero es que Cali. el valor valora demasiado la edad también.
1: O sea, sí.
0: no el nivel, sí, sino sí. también la edad. Eh, Lo de Herrera, ¿qué te parece que es el fichaje, entre comillas, de, de este equipo?
1: Pues muy ilusionante, la verdad. Muy ilusionante, Andrés Herrera. Bueno, vamos a ver qué tal. Uh
0: -huh.
1: En el PSG... Cuando ha jugado lo ha hecho bien. Vamos a ver. Tiene 33 años, tiene 33 años, pero yo creo que aún tiene dos, tres años buenos de fútbol. Exacto.
0: Y vamos a ver dónde juega y si y que lo va a tener. Difícil. Ahí está, ahí
1: está el problema.
0: Lo va a tener difícil. El porque el Atlético ha empezado muy bien. Co la temporada. Te comento, claro. Te
1: comento mi opinión, si quieres. Sí. Eh, tienes a Michael Besga, que es un pivote de corte defensivo, y a Oyan Sánchez, que es un bueno, es casi un mediapunta que está jugando sí. en el doble pivote, pero con mucha llegada sí. y filtrando los pases. Y es una pareja que a mí me encanta. Entonces, Ander Herrera, ¿dónde tiene hueco? ¿Qué haces? ¿Pones a Ian Sanzet en la media punta? ¿Escoras a Moniá en a la, a la banda y pones a Ander Herrera con Michael Vesga? Pues puedes hacerlo, pero para mí la mejor pareja es vesga sanzet la ¿no? verdad.
0: Claro, es que, es que ahí está la cosa. Y un Herrera-Sanset parece demasiado demasiado ofensivo, podemos decir. Eh, bueno... Pues veremos, veremos qué es lo que ocurre. Guardameta, repasamos plantilla. Una y Simón, portero internacional español. Julen Aguirre, Zabala y Ander Iru como tercer portero. Como defensores centrales, pues aquí sobra la calidad. Con Dani Vivian, Geray Álvarez e Íñigo Martínez, Paredes, cuarto central. Debutó el otro día. De hecho, debutó como lateral izquierdo porque están lesionados ahora mismo Yuri Berchiche y Miquel Valenciaga lateral derecho de Marcos Capa y Lecue que te vale para un roto y para un descosido también En el centro del campo, para ese doble pivote de, de Valverde Miquel Vesga eh, hemos dicho eh, o Jan Ancet está jugando ahí, a pesar de, de que a priori lo considerábamos un media punta está Dani García, está vencedor, está Zárraga está Herrera, hay mucho jugador para ese doble pivote Dani García que va a contar muy poco y Vencedor que de momento pues no sé si ha debutado o, o apenas ha jugado desde luego en, en liga en los tres partidos que, que llega, no sé si ha llegado a jugar algún minuto. Eh, ¿Dónde entra Herrera? Pues eso, eso, eso es lo más interesante porque en la media punta está jugando Iker Muniain. Está claro que si un día no está Muniain, el que va a jugar de media punta es Sanzet y os abre un hueco con el doble pivote, pero bueno, que es el único, sería el otro media punta. En la izquierda está jugando Berenguer fuera del derecho habitual, habitualmente extremo derecho hasta ahora. Y a, jugando, y a un buen nivel, ¿eh? Está a jugando, un buen nivel. Exacto, está jugando en la izquierda y lo está haciendo mejor que el año pasado en la derecha, desde luego. Eh, para la izquierda también está John Morcillo o el propio Iker Muniain. Para la derecha está jugando, estos dos últimos partidos, Nico Williams, aunque también ha jugado ahí su hermano Iñaki, cuando arriba ha jugado otro delantero centro, que son Raúl García, Gorka, Guruceta... Y Villa Libre que fue titular en la, primera, en la primera jornada. Desde luego que es un equipo y que cómo está jugando para pelear por Europa, Nil.
1: Yo creo que es ilusionante la definición del Athletic Club con la vuelta de Valverde y Ander Herrera. Es como que vuelven dos talismales de, del equipo. Sí, la última, y luego, la última
0: vez eh, el nivel... que sí, coincidieron, el Athletic se metió en Champions. Que no digo que pues este pues equipo no, se vaya a meter en no Champions. más. Pero por lo menos pelear la competición europea y, y, y no pelear. El objetivo eh, tiene que eh. ser meterse en competición europea, que ya son muchos, muchas temporadas sin, sin entrar en el.
1: Conference, Europa. Yo creo que estaría bien sí. para Athletic. Sí. No sé, yo creo que a ti te haría gracia ver conference aquí NO, ¿no? no
0: a mí me encantaría, a mí me encantaría. O sea, pero bueno, si es Europa League, mejor, ¿eh? Yo, pero cuanto más. Y si es Champions, ya ni te cuento. Sí. No me voy a quejar por quedar cuarto en vez de setting. No, eh, no. Pero bueno, me conformo con el Sí, entrar lo, que, lo que quería decir, conference. para acabar. Sí, tampoco voy a exigir la, más.
1: Para acabar el repaso de la plantilla. Uh -huh. eh, subida de nivel como la de Owen Sandsets. Eh, Nico Williams, que. Bueno, que va mejorando y luego. Alex Berenguer que empezó muy bien. O sea. uh -huh. Y los centrales. Vivian. Vivian es un jugadorazo. Uh -huh. Vivian, eh, lo que pasa que... Quiero recordar que empieza a jugar por una lesión de, de o de Íñigo. Eh, Vivian, y tiene sí. Tiene que ser titular porque no hay otro. Y Rinde también...
0: No, bueno, ya, Ahora Venía muy bien de hacerlo muy bien en el Mirandés, Ceído la temporada anterior. Y... Sí. y... Eso es
1: verdad, le cede de muchos mirandés pero sí, va bien.
0: Sí, sí. Bueno, veremos. Eh, nota del mercado. <ríe> es difícil, bueno, ¿eh? Sin calificar, quete, casi, casi.
1: Hay poco quete que y medio, porque has conseguido que vuelva Ander Herrera y has mantenido a un par de jugadores que seguro que han tenido alguna oferta. Iño Martínez, que más de uno se queda, interesado. No. Por, por Vivian, más de uno se habrá interesado, porque tiene solo 23 años. Iño eh, Martínez se queda. El único pero es que me sigue faltando un 9, de verdad. Ya, o sea, un eso... 9 que haga 10, 15 goles, pero como no lo hay en todo el País Vasco, Exacto. entonces aquí ya tenemos el problema de, de no lo hay. Es decir, el País Vasco tiene 3 millones y medio de habitantes o así.
0: Pues Algo menos.
1: No busques. Algo menos, no busques. O sea, no tiene 700.000, no es el planeta Tierra, es el País Vasco, un pequeño territorio. Exacto. Y aún así, a Sevilla Libre y, y Gorka Cruzeta. Y pues
0: Iñaki Williams, que está siendo el titular mejor de arriba. que mejor el,
1: el nivel que tienen. O sea, últimamente... Sí, pero no mete una. El otro, día tuve... el otro día lo hizo muy bien en el 0-1, se regatea al portero en un error de Alfamendia. Sí. pero en jugadas donde él tiene que definir sí. ante el portero, o sea, teniendo defensas por delante, Nada nuevo. falta mucha pegada.
0: Eh, bueno, pero nota... bueno,
1: lo que te decía, en definición, sí. creo que Villalibre y Guruceta rinden mejor de, del nivel real que tienen. O sea, hay muchos jugadores que por jugar en Atlético rinden mejor que la realidad. Siempre ha sido así. Así eh, que nota siete y medio. Siete y
0: medio. Venga, yo le pongo un ocho. Porque poco más se puede hacer. ¿A quién vas a traer? A Otriozola. Pues bueno, yo qué sé. Eh, vamos con el Valencia. Primer cambio en el Valencia. Hablamos el entrenador Neil, Gennaro Gatuso. Propuesta diferente a la de Bordalás. Bastante diferente. Lo de Bordalás era mm. duro de ver.
1: Echar a bordalas después de llegar a la final de la Copa es duro, pero a nivel futbolístico es un acierto porque esta plantilla tiene jugadores más de corte ofensivo que defensivo. O sea, más con Diacabí, no intentes jugar a, a aguantar el
0: partido, o sea, intenta generar, intenta crear juego. Eh, bien, Atlético, hubo tramos del, del Valencia que me encantaron. El, de los jugadores importantes de la pasada campaña se han ido varios, ¿eh? Eh, hablando ya del mercado. Se ha sí. marchado Gonzalo Guedes, 32 millones y medio de euros al Wolverhampton. Se ha marchado Carlos Soler por 18 millones al PSG. O sea, que se marchen Guedes y Soler es un bajón de calidad enorme.
1: Soler no quería, no quería renovar, ¿eh? Y sí. el club necesita dinero. Sí, que sí. año se ha ganado contrato.
0: Y, y, pero bueno, Guedes es que era el mejor jugador, con diferencia del, del Valencia. Eh, y después, eh, Uro Rachich, que lo cede... O sea, con bordalas titular indiscutible y ahora que no contaba y lo han cedido al Sporting de, de Braga eh, un poquito extraño eh, también se ha ido Maxi Gómez al Trapzone Sport y Jasper no, no, lo, lo extraño
1: es que con Lo extraño es que jugara o sea, a Bordalas le gustaba porque es un jugador de corte defensivo y, y roquero, es un Maximovic algo peor es,
0: es, Pero, es, bueno. más es peor con el balón que Maximovic bastante peor
1: Sí, sí es peor
0: Y por parte eh, de, lo de los
1: fichajes bueno, sí, sí. Y los fichajes ya la no Los
0: fichajes o las llegadas, porque algunas son cesiones. Caso de Samuel Lino. Caso de Ilais Moriba, que ya estuvo cedido y vuelve cedido. Caso de Nico González, del centrocampista del Barcelona. Y después llega libre Samu Castillejo. Llega libre... Ya, eh, bueno, llega cedido, en este caso, Justin Kloibert, Llega Edinson Cavani. Y después también han, se han traído del Lyon al el central turco, Cenk Oscar Carr y, y Andrea Almeida que pagaron ayer 7 millones y medio al Vitoria Guimarães por él. Además de comprar definitivamente, pagar el dinero ya por Hugo Duro, al Getafe. Valoración ver, general.
1: Eh, empiezo, empiezo por las bajas, si quieres. Lo que decía Carlos Soler, le tienes que vender. No queda otra. Eh, es que hablamos de equipos que necesitan ingresar. Esto no es la premia. Aquí si te llega una oferta por un jugador que le queda en el contrato, la tienes que aceptar. Uh -huh. No hay otra. Eh, Gonzalo que es 32 también tienes que aceptar Maxi Gómez había bajado el nivel te dan 3 y al final te has traído a Cavani gratis y luego sí, si sabes, les dan ¿no? un millón cuando y si les entraban un millón cuando realmente no era, no era ni titular prácticamente ya, Exacto. así que ahí bien capítulo baja, yo creo que bien y luego en el capítulo de alta estás traído a Samu Castillejo gratis que no juega nada en el Milan la cesión de Nico puede ser interesante aunque a priori es suplente sí. luego te viene Samuel Lino cedido, que lo está haciendo bien en la izquierda. Alex Moriba, que para suplente no está mal y te puede ocupar más de una posición. Justin Clover, que me parece un buen jugador, que a priori también va a ser suplente ahí entre sí, él y... Pero a mí
0: me falta entre un... él y
1: Samuel Lino va hasta la izquierda.
0: A mí me falta no sé. un jugador bueno de verdad. Pensé? Porque ahora el Valencia son... O sea, se ha quedado sin jugadores buenos. Ahora son todos normales. Es mi sensación. No hay ningún jugador bueno de verdad.
1: No hay ningún jugón, pero me parece un, un equipo. No sé si mejora lo del año pasado porque has a Carlos Soler y Guedes, que eran los dos mejores. Para mí no lo mejora.
0: Para mí no lo mejora. O sea, yo solo todo bastante claro. Pero lo arregla. Lo arregla, no lo, mejora, pero lo, lo arregla. arregla a última hora sí, pero no lo mejora. Repaso la plantilla al completo. A para mí la... lo que me preocupa
1: es, es los sí. defensas.
0: Sí, ahora los. ya ha mejorado el nivel,
1: eh, pero poco más.
0: De entrenos. Eh, como guardametas, Giorgi Mamardashvili, definitivamente sentado ya como titular. Y como suplente, Jaume Dumenek. Mamardashvili, otro de la escuela Rulli. ¿eh? De un día sí y otro, y otro no. Uh, también está Cristian Rivero, que ha vuelto cedido del Alcorcón. Como centrales, mmm, pa Gabriel Paulista bien. <risa> Pero claro, alguien le tiene que acompañar. <risa> y tiene pinta que va a ser otra vez más y Acabí. Han traído a Oscácar del León, del cedido. Eh, Comert. No rindió nada bien el año pasado lo que jugó. Mosquera también está. Para el lateral izquierdo pues está Gaya. también está Jesús Vázquez y Tony Lato. Posición bien cubierta. En la derecha, Thierry Correia y Dimitri Fulquier. Para el centro del campo, el fijo parece que es Guillamón. De hecho, el doble pivote parece bastante fijo. Nil, Guillamón Musa. Habrá que ver a Andrea Almeida. Sí. Donde...
1: No, no está el doble pivote, ¿eh? El otro día estaban jugando 4-3-3 hmm. porque la de Mosa estaba mucho más de interior.
0: Bueno, es en... te estoy diciendo, solo he visto un partido de Valencia, la verdad, el de Samames. Y... y sí que jugaron doble pivote, pero bueno.
1: Ah, pues como... yo, te la... yo te estoy comentando lo último, contra el Atlético hmm. Jugaron sin doble pivote, bueno, cambiando.
0: Guillamón, en cualquier caso, es el pivote fijo de este eh... equipo. 22 sí. añitos. ¿Qué eh... iba es... decir? Está que Nico... Andrés Almeida, sí.
1: diestro. Y es interior diestro. Hmm. Entonces, quizá falta un interior el, zurdo, no sé. Bueno, pues bueno, entiendo que va a jugar Almeida y Unos Musa con exacto, Guillamón.
0: con Guillamón. Están Elias y Nico también. Y después, arriba, pues si, si, si juegan con dos extremos y un delantero, que es lo, lo que parece, pues para la derecha, eh, Samu Castillejo, parecería el, el más lógico. Izquierda, Cloybert o Lino. Y para el delantero centro aunque bueno, son, son diferentes. Hugo Duro es mucho más móvil, puede acomodarse en una banda también. Edinson Cavani y Marcos André. Ni tan mal es mi valoración para el mercado del Valencia. Pero no es un equipo para pelear por Europa.
1: No, porque...
0: Los otros ocho bueno, que hemos repasado hasta ahora son claramente mejores. Ahora bien, es un equipo para no sufrir. Es un equipo para no sufrir y eso le puede dar al equipo de, de gatuso Valoración del Valencianil.
1: Pues mira, yo le voy a poner un 8. Te explico por qué. Porque puede parecer una nota muy alta, pero has tenido que vender a dos jugadores porque estás obligado a hacerlo y has topado bien los parches. Entonces no hay más que eso. Sí. Solo El único pero es que quizá me falta algún central de más nivel. Creo que ninguno me acaba de gustar del todo. Quizá el mejor es Gabriel Paulista. Sí, sí, sí. Pero bueno,
0: vamos a ver qué tal.
1: No sé, no creo que pelee Europa, pero por encima del décimo es casi seguro.
0: Por ahí, yo creo que es un equipo para estar ahí en la en la media tabla, no sufrir. De momento tres puntos de nueve, aunque siento que las derrotas son en San Mamés y ante y ante el Atlético de Madrid. Así que bueno, son, son cosas que pueden pasar. Eh, ¿Nota? ¿Me has dado la nota?
1: Sí, sí, yo te he dicho un ocho
0: Un 8, ¿no? Yo un no siete ¿Qué dices tú? No, un 6, un 6, un 6. A mí me parece que ha, que ha empeorado el equipo del año pasado. Un 6 y gracias. Desde claro, ha la... empeorado, pero no, es pues
1: que hay que aclarar las claro.
0: circunstancias. Eh, yo de un 6 no subo, Nil. De un 6 no subo. Eh, nos vamos a Pamplona. Te
1: sí, entiendo. O sea, también, también entiende a mí. A mí.
0: <ríe> sí, te entiendo, entiendo. Que dices, bueno, es que esto tenía que pasar sí o sí, pero... Pero bueno. repasamos la plantilla de Club Atlético Osasuna, Nil, eh, incorporaciones del conjunto Navarro, Moy Gómez desde el Villarreal, eh, 1,8 millones, Manu Sánchez, cedido de nuevo desde el Atlético de Madrid, pagan 200.000 euros, Aitor Fernández, que llega libre desde el Levante, y Rubén Peña, que llega libre desde el Villarreal, además se han traído cedido también a... Abde, del Barça este, ayer a, a última... Y han subido Aymar Oroz. Aymar Oroz, que, que es pues la, el... la revelación de lo que ya hemos tenido sí. Y, por cierto, en el capítulo de bajas, hay una muy curiosa. ¿eh? Ahora, ahora te la, te la, te la recuerdo. Eh, pocas bajas, la verdad. De hecho, bajas cedidos. Javi Martínez al... Al Albacete y después jugadores que no contaban, como, como Ramayo como, como Cote, en fin, se, se ha buscado también salida a Oyer Sanjurjo, que ya se despidió el año pasado con homenaje y demás. Al final, Roberto Torres, al final, Roberto Torres, que le querían echar prácticamente en una acción bastante fea por parte del club, que han querido casi echar al capitán, o sea, esto hay que denunciarlo incluso. Eh, pues al final se ha quedado, pero no cuenta a priori en los planes de Iago de Barrasate. Y el... la otra baja es Íñigo Pérez, centrocampista, que se retira y que es segundo entrenador del Rayo Vallecano. Desde ya. Se lo ha llevado Andoni Iraola, así que...
1: Ah, sí, lo otro día lo entrevistaron, sí, sí, sí. sí, sí por eso. Y se, le ve, se le ve metido en la materia.
0: Íñigo Pérez, por cierto. Este que ha estudiado, fue, que a
1: este no le han regalado el carnet.
0: Este fue mi entrenador. No sé si te lo vas a creer o no. A mí me entrenó Íñigo Pérez.
1: Me lo puedo creer.
0: O sea, en sus, entre comillas, para sacarse el carnet de entrenador, el primero de todos, él tendría 19 años. O sea, todavía estaba. Fue justo la temporada que debutó con el Athletic. Eh, bueno, pues estaba ahí para sacarse el carnet de entrenador. Entonces tenía que entrenar a un equipo de chavales y ahí me, entreno, me entrenaba a mí, sí, señor. Eh, bueno, pues estoy Diego Pérez, eh, con Ismael López, por cierto, que lo acabó en el en el Sporting de Gijón y, y demás. Eh, valoración de, bueno, ¿qué te parecen las, las llegadas? Que son tampoco muy abundantes, ¿no? Equipo bastante parecido al del año pasado, que se basa en, en los mismos jugadores. Sí. Se basa en mantener a Moncayola, que se Creme ha quedado... Toques. Y los bueno, ¿cómo no se va a quedar?
1: Si tiene contrato hasta 2031. Es el contrato de la más larga garración de todo el mundo del fútbol.
0: Pues probablemente. No sé si alguien tiene un contrato indefinido en el fútbol, pero es lo más parecido que, que hay. Bueno, eh, Osasuna que quiere estar otro año sin, sin sufrir. Como guardametas, Sergio Herrera y Aitor Fernández... Y Juan Pérez, aquí da un salto de calidad, eh, el suplente, en teoría, Sergio Herrera sigue siendo titular, de inicio sigue siendo titular, pero bueno, tienes un porter suplente de, de nivel. Como centrales, pues tienes, es cierto que tienes solo tres, el cuarto es Juan Cruz, que es el suplente tanto del, del lateral izquierdo como del, del central izquierdo. Pero bueno, tienes a David Tito García, la pareja titular, Una García da y García y bueno. Aridane. Tienes ahí tres centrales como, como la Copa de un Pino.
1: No, no, no ha llegado ninguna oferta de la Premier de 40 por David García, porque para mí los
0: vale. Se han pagado. ¿30-40? Es que se han pagado barbaridades este año. O sea, David García podía haberte venido el Nottingham Forest con 30 millones perfectamente. Pero bueno, se sí. ha quedado, así que gran. Pero noticia. bueno, a,
1: el Nottingham va a defensa de tres, yo creo que para defensa de tres, no. Bueno, por eso algún eh, equipo no, no se la plantea.
0: El Osasuna, ojo, alguna vez también ha hecho defensa de tres. ¿eh? También ha he hecho alguna vez con sí, Juan, no habitual, con Juan no Cruz habitual. como central zurdo. Eh, Juan Cruz, decíamos, también está Manu Sánchez para la izquierda. Para el derecho llega Rubén Peña, que es un fichaje también de mucho nivel y, y Nacho Vidal bien cubierto, el lateral derecho o sea para Osasuna Rubén Peña es un gran jugador centro del campo, pues los tres eh, jugadores más importantes aquí, pues son Lucas Torrol Pivote, Brasanachi y Moncayola si juegan 4-3-3 pues lo más probable es que jueguen estos tres, aunque bueno, es cierto que Aymar Oroz está jugando más, más arriba, también depende del esquema, porque no está siendo demasiado fijo eh, Yagoba Arrasate no está jugando siempre con el mismo esquema, entonces bueno, yo creo que de todas formas Aymar Oroz acabará por, por, por caer a la suplencia. Pero bueno, que es un gran jugador. Interesante, también ha subido del segundo equipo, Pablo Ibáñez. Y está Roberto Torres, que de momento no cuenta. Veremos ahora que al final se ha quedado si, si cuenta o no. Para los extremos, el Chimi Ávila está jugando bastante en, en la banda derecha. Aunque en realidad no hay mucha más opción. Está aquí que Barja. Para la izquierda, Rubén García. Moy Gómez parecía, pero es que ahora han traído también a Abde. Que veremos, evidentemente, un jugador de banda puede actuar en las dos, quizá mejor en la izquierda. Y arriba, Budimir y Quique García, o el propio Chimi Ávila, que también puede actuar ahí. Es una plantilla para no sufrir en absoluto, Nil.
1: No, y además, Muy Gómez, me parece un buen fichaje. ¿Y Rubén Peña? ¿Ha vendido bien desde el primer momento? Sí. Pero bueno, Rubén Peña.
0: Y mantienes a David García y a Moncayo. Yo le
1: voy, voy a
0: poner un ocho y medio a Osasuna.
1: Y a Lucas Torro. Lucas Torro es un jugador que estaba en el Intras. Y a Nacho Vidal, que juega muy bien. No sé, es una plantilla muy, muy interesante y... para mí.
0: Ocho y medio, nueve, le pongo yo.
1: Yo voy a poner un 8. Aquí valor otra vez lo de mantener los jugadores. Tampoco sí. ha habido muchos cambios no. y ha llegado Moy Gómez, que es un buen relevo, te has deshecho de algún que otro que no, no tenía minutos y, y seguramente ha rebajado la, maja, la masa salarial, aunque no se ha hablado de eso, no se ha pero seguramente al, al tener más bajas que incorporaciones ha bajado la masa salarial. Bueno, bueno pero seguro, Rubén seguro. Peña y
0: Moy Gómez... Quizá dentro del escalafón de salarios de Osasuna, quizá vayan a la parte alta, ¿eh? sobre todo Moy. Yo creo que ir a la parte alta. Ya, Ahora, pero ha habido seis
1: bafas, ¿eh? no sé.
0: Yo creo que querían haberse sacado de encima algún jugador más. Ya hemos dicho lo de Roberto Torres, que se lo quieren sacar. Roberto no Torres. Pero... Que
1: por cierto es el capitán. Sí, sí. Pero bueno.
0: Bueno. Eh... Sí, dime. Para quedar top 10, yo creo. Igual que el Valencia. Para quedar top ten. O sea, igual que el Valencia. Ya a mí me parece también parecía la del Valencia. Sí. Parecía la del Valencia. Nos vamos a Galicia. A ver, es algo ¿Cómo? peor sí. que la de
1: Valencia, pero me parece.
0: Otra plantilla que... Bueno, quizá un peldañito por debajo por los problemas extradeportivos que le hacen no contar, sobre todo, con Denis Suárez. Parte más positiva del mercado para el Celta. Se han conseguido librar de, de Santimina del fenómeno este. En al... Arabia Saudí. Sí, sí. Saudi, ¿eh? Bueno, en Arabia Saudí, que, bueno, acorde a las leyes de Arabia Saudí, probablemente no ha cometido ningún delito. Eh, sí, en España, en cambio. Eh, así a que, mejor, bueno, a, la a al... lo mejor le hacen, le, hacen de... le hacen una ovación al llegar. Sí, bueno, de Arabia Saudita, pues...
1: Lo peor es que esté bromeando, pero no me extrañaría que incluso hagan broma con eso.
0: En fin. Eh y Denis Suárez que con una movida extradeportiva también importante que si sí, eh, se llevaba chavales de la cantera del Celta para otro, uf, una movida muy extraña y que le hace al Celta quedarse sin, a ver, sin, sin, cuenta sin de él,
1: porque y además no tengo ni idea
0: y además se va Bryce Méndez a la Real Sociedad por 14 millones que el Celta no, no les convencía a Bryce a mí esto me sorprende, a mí es un jugador que sí me gusta también se ha ido Emre remor al Karagumruk, o Cayo Cuslo al West Bromwich Albion Néstor Araujo al a la, a la América y también se ha ido a Laika de Atenas Orbelín Pineda que llegó y no, no gustó demasiado
1: Bueno, a mí me gustaba a Cudet También es un jugador a que Cudet, me gusta muchísimo sí, sí, de lo mejorcito que había por México, pero bueno y del, en su selección. capítulo
0: de fichajes se han dejado 11 millones por Jorgen Strand Larsen, delantero noruego del Groningen. Que esto es una moneda al aire, yo creo. O sea, esto a mí me parece una moneda al aire. No, no termino de, de entenderlo. Pagar O sea, me parece arriesgado. Eh, han fichado a Svedberg del Hammarby, 5 millones. A Mingueza. Es un fichajazo, eh. Pero lo que no va a jugar es Red Bull. Y, no años, cedido. y
1: volvemos a lo mismo. Tú no puedes pagar 5 millones por un tío de 18 años, que es de las jóvenes promesas del, del fútbol escandinavo, y que como ven no lo va a poner ni un minuto y no cederlo. ¿Qué proyección va a tener este tío? Entrenar con Yago Aspas va a ser su, único, su única mejora a nivel futbolístico. Un poco más.
0: Bueno, eh, En cualquier caso, lo dicho, también Mingueza, 3 millones. Un fichado, Luca de la Torre ha pagado 2 millones al Heracles. Carlas Pérez de la Roma. Y han fichado al OBETE de la Real Sociedad, que este sí que lo han lo han cedido al Valvig de la, de la Eredivisie. Eh, ¿Cómo queda la plantilla? Pues con Marchesín, eh, por cierto, Marchesín, que, que no lo hemos mencionado, otro que llega para ser el guardaneta de titular, un millón han pagado al, al Porto por el Guardaneta Argentino de 34 años. Por suplente suplente Villar, que vuelve de su. Iván Villar, de sucesión el Leganés. Eh, ha llegado también cedido una Inúñez. Y ahí con Josep Aidó, a priori, la pareja de centrales, Núñez Aidó. Minguez hasta ahí. El otro día hizo un penalti. Eh, Carlos Domínguez. Eso serían los, no, no vuelto a jugar, eh. los centrales. No. En la jornada 1. A ver, a mí me parece. Entró, hizo un
1: penalti no a, jugar.
0: a mí me parece peor que, que ahí O sea, yo mi pareja titular sería una y Núñez Aidú. La verdad. Sí, bueno. La cosa es que Mingueza es el suplente de, 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 de Hugo Mayo, en teoría, también. Exacto, es el suplente de, de cualquier central y de Hugo Mayo en el lateral. derecho, aunque está Kevin Vázquez también, ¿eh? Eh, Para el lateral izquierdo, pues Javi Galán, que es uno de los mejores jugadores del equipo. Centro del campo importante, Renato Tapia, importantísimo el, el, el jugador latinoamericano, o sea... Es, la base del... c, O sea, cuando no está es el... Junto a Iago Aspas, evidentemente Iago Aspas, pero se nota un montón cuando no está... Es, es el único pivote también.
1: de corte defensivo que hay en la plantilla. Otro
0: equipo, por cierto, que juega con Rombito, el, el Celta. Juega, está jugando... A mí no me gusta
1: mucho, pero bueno.
0: Franco Cervi del, de interior izquierdo. Juego súper ofensivo. Interior Franco.
1: derecho, interior derecho el otro día jugó.
0: Bueno, pues con otro...
1: Fran Beltrán del interior, de interior izquierdo. Hmm.
0: Y, Al menos y, contra el
1: Girona. La sí, y, a, y
0: Oscar en la media punta, ¿no?
1: Sí, sí,
0: sí. Oscar Rodríguez en la media punta. Es un centro del campo súper ofensivo. ¿eh? Fran Beltrán, eh, Cervi y, y, y Oscar Rodríguez en la media punta. Está también, ya hemos dicho, Luca de la Torre y Svedberg, que de momento parece que no cuentan demasiado, pero que son los únicos suplentes para estos jugadores, porque en tenis Suárez, ya hemos dicho que está apartado. Y arriba. A mil. Sí. Te iba a decir, ya acabo con, con los que quedan. Sí, Arriba, Yago pero... Aspas. yago Aspas. Augusto Solari. Carlas Pérez. Strand Larsen, que lo han fichado ahora, última hora. Y han pagado mucho por él. Y Gonzalo Paciencia. Pero bueno, Yago Aspas, ¿no? Con esto un poquito, un poquito. Cuéntame lo que me decías. Paciencia.
1: Te iba a decir que Paciencia me parece un muy buen fichaje. Paciencia me gusta. Es un jugador alto. Un jugador, ya lo hemos visto lo poco que juego con el Celta porque se ha roto la mano por darle un puñetazo a algo porque no está muy bien de la cabeza. <risa> pero es un jugador que, que va a todos los balones, que muerde, que es muy bueno por arriba. Es un perfil diferente al de Aguaspas y es, para... es un buen fichaje. Más allá de que <risa> le tendrán que dar algún que otro aviso, pero bueno.
0: Un toque, ¿no? No le viene mal. En fin, eh, valoración del mercado del Celta. Aquí tenemos en cuenta lo de temas extradeportivos, porque claro, lo de Santi Mina y lo de No, tenis ¿Pero Vales... qué pasó con
1: Denis? Rápidamente, porque no tengo ni idea. No,
0: no, pues algo así, como que se metió, no sé si su hermano o algún amigo o tal, es representante, y con los chavales de la cantera del Celta, pues hacía negocios, digamos. Y eso no ha gustado mm -hmm. nada. No ha gustado nada que, que saque a chavales de la cantera del Celta. De, de la cantera del Celta. Así que, bueno, está apartado. Está apartado. y Ya dijo el presidente Carlos Mourinho que no va a volver a vestir la camiseta del Celta nunca. Así que no va a jugar. Como si no estuviera Denis Suárez en la, en la plantilla. Eh, por tanto...
1: Y no, le, no sé si... ¿Por qué no le rescinden el contrato?
0: No? Pues porque hay que pagarle. De golpe.
1: Ya, bueno. Bueno, pues nada,
0: toda temporada sin
1: jugar y sin entrenar tampoco. Supongo Exacto. que sí. Si, si lo quieres apartar, apartado del todo. No creo que entrene tampoco en el grupo. Pues no, no sé, aparte. a Santi Mina lo tuvieron eh, a que ver...
0: incorporar porque denunció al club por no dejarle entrenar. <risa> Así que igual Denis Vélez hace lo mismo. Valoración, nota del Celta.
1: Pues... A ver, es un siete y medio. A mí traer a aquí es que te diga por 3 millones. Luego te traes a dos escandinavos, uno por 11, que... Está por ver, es un melón sin abril Y el otro, insisto, no cederlo Me parece una, un error de, de primero de dirección deportiva Yo bueno,
0: les pongo un 7 eh,
1: ¿Qué, ¿Qué no te ha dicho? Un 7, ¿no?
0: Tú un 7 y media has dicho
1: Ah, pues mira, lo bajo un 7 Porque ahora pensando a lo mejor, un 7 6 y medio eh, Y nada. luego me falta un, un interior creativo Que es lo que era Denis Suárez mm. eh, Creo que es un perfil es, Bueno, o muy defensivo o más que muy defensivos, o defensivos o ofensivos. No hay un término medio. Sí, está porque Oscar el... es un media punta, Renato con cinco... Juan... es un pivote.
0: Con cinco de... jugadores defensivos, más portero, y, y cinco ofensivos. ¿eh? Es un poquito como juega el Celta. Bueno, eh... Sí, no hay un término no hay
1: medio, medio, me fa... medio. Me falta medio. un interior de pausa.
0: Vámonos con el Rayo Vallecano, el equipo que hizo una gran temporada el año pasado y que este año, bueno, pues... Eh... Digamos que lo va a tener algo más complicado. El inicio fue ilusionante, pero después la derrota en casa ante el Mallorca pues ha dolido un poquito. bueno eh, Veremos. Eh, en cuanto a las llegadas, pues tampoco, tampoco demasiadas. Está la de Florian Legend, desde el Deportivo Alavés. Sergio Camello, desde el Atlético de Madrid, cedido. Eh, Diego López, el guardameta que salió del español ya tras acabar contrato. Salvi Sánchez, del, del Cádiz. Eh, definitivamente se quedan Uney López. Y después los dos por los que han pagado, que son Pep Chavarría, lateral izquierdo del Zaragoza, eh, y, y Abdul Mumín, eh, jugador del Vitoria de Guimarães, por el que han pagado millón y medio. Hombre, poco refuerzo
1: No puedo opinar porque no lo he visto.
0: Yo tampoco he visto. Eh... La verdad. Además, llegaba ayer, bueno... no ha jugado todavía. Y en las bajas. Eh, pues tampoco gran cosa la verdad eh, es que no, no, no se ha marchado nadie, se ha marchado Lucas Zidane a en fin poco movimiento es básicamente ver, la misma plantilla que el año pasado
1: creo que el mérito aquí es mantener ahí a ola. totalmente ¿eh? sí y luego has, has reforzado dos o tres posiciones que te hacían falta es una plantilla con más posibilidades de rotar ante una temporada cargada de partidos. Y hay jugadores que, pues que a lo mejor han tenido alguna oferta. Yo creo que al español le interesa la cadena. No has traído a RT el último día de mercado. Casi que mejor porque te hubiese leído un quilombo en el vestuario que a lo mejor no te salen a cuenta. Eh, así que bueno, yo creo que es un 6 y medio. Bueno, no, un 7, un 7.
0: Poca, poca cosa le podemos, le podemos podemos valorar en realidad o sea, movimientos ha habido
1: no hay mucho que comentar, la verdad ha habido
0: poco, repaso si te parece la, la plantilla del conjunto de, de Andoni Iraola que queda con Stole Dimitrievski como guardameta así como Diego López y Miguel Ángel Morro centrales tienes un buen suplente sí, centrales Florian Lejeune, que está siendo titular junto a Catena Catena por cierto que acaba contrato este verano y después como centrales también Mario Suárez Esteban Sabelich y el recién llegado Abdul Mumín. que veremos cuánto rinde si juega si no juega o qué pasa con él para el lateral izquierdo Fran García y como suplente Pep Chavarría para el lateral derecho Iván Baliu y como suplente Mario Hernández centro del campo para el doble pivote hay cuatro hombres los mismos que el año pasado Patecís, Oscar Valentín Unai López y Comesaña eso sí este año la pareja titular parece haber cambiado y Unai López Óscar Valentín, parece que son los que se están haciendo con el, con el puesto. Después tienes eh, a Randy Enteca, que, jugador que te vale para, para la banda, incluso para jugar por detrás del 9. Trejo, que es el media punto habitual. Y también, en ese sentido, tienes a José Pozo, que el año pasado estuvo cedido en el al pero que a priori no se le prevé protagonismo en la izquierda. Álvaro García y Bebé, en la derecha Isi Palazón y Salvi Sánchez, así como Las Bangura, por cierto, Las Bangura, el ex, eh, en fin, de, de, no me acuerdo. Aquí ex, imagino ex, que no han
1: encontrado un comprador porque no cuenta para nada.
0: Y, eh, de hecho, no tiene ni dorsal asignado. Arriba, para la delantera, aparte de Andrés Martín, que tampoco cuenta, pues Sergio Camello, cedido por el Atlético, que está siendo titular, y Radamel Falcao, que a sus 36 años pues juega media horita, pero qué media horita. Desde luego que, que ahí sube el nivel. Deberían salvarse, es la conclusión. Nos, sí, nos a mí me ha faltado al...
1: un, un 9 más interesante, porque entre que Falcao está mayor y que Camello tampoco sí. es un jugador Falcao, de números, para van suplen... a tener que
0: para suplentes ideal pedirle Falcao. mucho a los extremos. Para suplentes, ideal Falcao.
1: Sí, pero me refiero a que va a marcar todo Cristo, sí. resumiendo rápido. Por cierto, que va a tener que si para a lo mejor va a tener que hacer seis goles, eh, Álvaro García 3, Oscar Trejo 4 y bueno, sumando
0: bueno, Pues a mí me gusta el equipo del Rayo, eh, de me parece un equipo solvente, no, no se le puede pedir mucho más. Salvarse. Y al mercado le pongo... Media tabla baja. Sí, eso es, pues ahí en torno a la decimocuarta plaza, por ejemplo.
1: Aquí está un poco más alto, más o menos, por ahí
0: sí. eh, Tú le has puesto un 7, ¿no? Pues yo también. No, poca, poca cosa podemos valorar aquí un 6-7, o sea, no, es que no han hecho gran cosa un 6 y venga como al Celta nos vamos ahora al siguiente equipo, al Elche Nil, el Elche que a última hora perdía ayer a Mojica baja, bueno importante, podemos decir aunque incorporaron a última hora es uno de los últimos fichas que escrito para sustituir a Mojica, a Nicolás Fernández Mercau, de San Lorenzo de Almagro. Veremos su rendimiento. El eh, resto de jugadores que han llegado, Paul Lirola, cedido desde el eh, Marsella, ha llegado Ezequiel Ponce, desde el Spartak de Moscú, definitivamente jugará en el hecho 4 millones. Ruyé Martí, del Levante, 3 millones. Eh, después han pagado por Lautaro Blanco, lateral izquierdo del... Del, de Rosario Central, 2 millones han traído a Carlos Clerc también del Levante, Fede Fernández el central del central del Newcastle está Alex Collado ya hemos comentado, Fernández Mercau eh, Lautaro Blanco por cierto que lo han fichado y lo han cedido si no me equivoco eh, al... Sí, lo han dejado cedido,
1: lo han dejado propio cedido equipo.
0: ¿no? Sí, sí, exactamente eh, y las bajas pues Yoja, eh, Johan Mojica 5 millones y medio, como decíamos. Y más allá de eso, pues Piatti, que se vuelve a Argentina, Guido Carrillo que se va a China eh, y, y poquito más. No tiene tampoco, no es una revolución en el Elche, que como en otros equipos, el mérito es mantener a jugadores importantes del año pasado, como Lucas Boyé, como Peramilla, sobre todo estos dos. El Galvadía. Edgar Bradía, sí, pero bueno, a Edgar Bradía tampoco le veo para dar un gran salto. Pero sí que Peramilla y Lucas Boyer, la dupla del año pasado, parece interesante. Y han traído a Roger Martí. O sea, salen reforzados en ese sentido, ¿no?
1: Sí, bueno, y luego eh, el jugador de San Lorenzo habrá que ver qué tal, porque tampoco lo, lo tengo visto. Eh, ha traído a Paul Lirola, me gusta. La plantilla quizá es medio escalón mejor que la del año pasado, te diría.
0: Y el año pasado al final se salvaron, una vez despedido, Franz Escriba con Francisco se salvaron bastante bien, ¿no? Acabaron sí. salvándose... A Sal ver, también es un equipo de...
1: muy de, de saber lo que tienen que hacer, de juntar líneas, equipo que se te hace pastoso incluso. Que da pereza jugar contra ellos, pero que yo creo que tiene un equipo para salvarse.
0: Yo creo Así que yo le voy a poner un 7,5. Okay. Sí, yo también, 7,5. Eh, a mí me parece que es un equipo que, que desde luego queda para, para salvarse. Repaso la plantilla al completo. Edgar Badía y Axel Berner como guardametas. Muchísimo argentino eh, y, y sudamericano en general en, en el Elche, al igual que el año pasado. Defensas centrales, con la llegada de Fede Fernández, se une a Gonzalo Verdú, el capitán a Pedro Vigas, a Diego González y a Enzo Rocco, así como John Nuancuo, que este sube desde el filial. Para el lateral izquierdo se va a Mojiquegan Fernández, Mercado y Clerc, los dos son nuevos. Para el derecho, Paul Lirola y Eliberton Palacios. Centrocampistas, Omar Mascarel, Jair Gumbau, Raúl Guti. Domingo Esquina, cedido desde el Watford. Y Alex Collado, así como Pastore. Javier Pastore, 33 añitos ya, pero bueno, todavía yo creo que le quedan ratos de, de buen fútbol. Y después para la delantera, viene en banda, bien, en fin, segundo punta. Eh, Peramilla, Tete Morente, que el año pasado dejó muy, muy buenas sensaciones. También Fidel Chávez, Josan, y para allá el delantero centro. Lucas Boye, que es la, bueno, un delantero muy bueno para un Elche. Roger Martí, que es un gran revulsivo. Y Ezequiel Ponce, que es otro jugador interesante. O sea, en ataque, desde luego, el Elche tiene un equipo más que interesante, Nil.
1: Sí, no está nada mal. Uh -huh. Aquí también me parece que es un equipo que tiene creación cero. No hay ni uno que tenga el toque, pero tampoco no, quiere. Luego, no, Que el robusto. doble
0: pivote hay sí. Mascarell-Gumbau o algo por el estilo. Y
1: eso son dos piedras.
0: O, o bueno, Raúl Guti también. Raúl Guti sí que es un futbolista más hombre sí. con, con algo más de toque que, que los otros dos pero bueno, el estilo está claro eh, ver, lo que hay que hacer es... Bueno, creo bien. que es un equipo para jugar
1: 4-4-2 sí. y, y, sí. y balones al área sí. y, ya, sí. y, y transiciones claro rápidas
0: el transiciones rápidas sí. con, con jugadores como con los extremos en frente, Fidel Tetemorente, con peramilla con, con el propio Boyer en fin, yo creo que Ruye también puede encajar muy bien eh, valoración del mercado del Elche Sí, ya te había dicho, siete y medio. Siete y medio, ¿no? Sí, pues siete y medio. Nos vamos a un equipo que te dejo esplayarte, Nil. Real Club Deportivo Español. Eh, valoración, en fin, bajas, altas, te, te repaso las bajas y ya te... Y las altas y te dejo, y te dejo en paz. Rol de Tomás ya sabe que hacia se queda. Llegan Martin Braithwaite, gratis. José Lu, gratis. Eh, Brian Oliván gratis. Benjamin Lecomte, cedido desde el, desde el bueno, lo de Lecomte, desgraciadamente podemos decir que ha llegado al. Al, al español. Ha llegado también Vinicius Souza, desde el Lomel. Ha llegado Vill eh, bueno, Bien al final. Eh, ha vuelto, ¿no? fichado y cedido. Sí, exacto. Fechado y cedido. Ido a la, la salernitana, creo
1: que hay una opción de compra Exacto. obligatoria si se si salva, no algo. O sea, hay pagado, un trueque económico. Han
0: pagado dos millones y medio y lo han cedido con opción de compra. Entiendo que es superior porque si no vaya negocio de mierda, con todo el respeto del mundo. Sí, sí. Eh, Álvaro Fernández, que ha llegado a última hora, después de ver que le conté no daba el nivel. Cesión con opción de compra también. Y Edu Espósito, que es el fichaje más interesante del, del español, mmm, desde mi punto de vista, junto a, junto a José Lu, quizá. Y veremos Braithwaite. El Braithwaite del Leganés, pues era un buen jugador. Lo que pasa que igual se le ha olvidado ya jugar a, a fútbol. Y en el capítulo de bajas, pues poca cosa. En Barba, Melendo. Me y no sé si, si me dejó alguien. Villena que se va a ido. El chino, Bulei, se ha ido por fin. Y ha dejado un millón y medio. Al SH Port. ¿Qué equipo es este? El Shanghai Port. Aquí salen Es el equipo nuevos, que
1: también es. No, porque antes era el Shanghai CPG que se cambió el nombre Ah, vale, vale Y es el, es el equipo Qué en bueno. el que tiene las acciones Shengen Cheng el presidente
0: Y la marcha también de Diego López Del guardameta hasta ahora eh, bueno, A ver, bueno. ¿qué nos cuentas del español?
1: A ver, si quieres empiezo por las bajas Que es donde sí. menos hay que rasar. Eh, El Bueno, a RDT realmente se le buscaba una salida Porque se ha picado con Diego Martínez se, se, se llevan mal, no se sé, ya acaban de entender se ha quedado, así que están destinados a entenderse Aleix Vidal era el único que no ha salido y se le buscaba salida, pero bueno, porque tampoco ha habido ningún refuerzo en defensa y han entendido que si le vendían, la plantilla aún se queda más corta, eh, bueno, se pasa todo el día en el casino perdiendo dinero, así que creo <risa> que, que él ya está con, con, contento con eso eh, Matías Vargas 4 millones está bien lo fichaste por 10,5, fue una calentada de, de una ojeadora que se llama de uh -huh. que ya la conoce bien, pero o, bueno, te la ha sacado de encima, que es lo que querías, y tenía un salario alto. Luego Guley otro más de lo mismo, también te lo quería sacar de encima y te ha pagado 1,5. Aquí Estos son triquiñuelas del presidente también un poco, o sea, te están pagando cuatro, pero vete a saber si dos los ha puesto el presidente de su bolsillo. O sea, al final... No qué parte de este dinero es, es real o es ficticio. <risa> Ahí es lo que me preocupa un poco, pero bueno. Eh, y luego, pues jugadores como Melendo se puede haber quedado, pero había muchos jugadores que ya había cumplido sus ciclos y se tenía que ir. Eh, Fran Mérida, Diego López ya con una edad, David López, Melendo que nunca convencía a ningún entrenador. Nuevamente vuelves a hacer a Víctor Gómez, en este caso sube aún más el nivel, el año pasado está en Málaga, ahora se va al Braga, que juega Europa League. Y bueno, te da sin equipo, ya tocaba echarlo. Acaba el contrato lo no renovaron y no ejercieron las compras que te... tenían sobre Morlanes, Morón y Ángel Vera que para mí está bien hecho.
0: Bueno, nos preguntaban, el de los tres no si nos preguntaban en el chat si hemos hablado ya del rayo. Sí, del rayo hemos hablado hace apenas cinco minutitos. Luego esto se sube a Spotify, así que... Sí, bueno, más se o, queda subido en Twitch. y Menos por el minuto 50. Que hasta, también. Se queda subido en Twitch y, y, y lo subimos también a Spotify. Eh, de todas formas, bueno, lo hemos valorado. Si quieres le decimos la nota que le hemos puesto al mercado del rayo. Creo que era un 7, ¿no? Un seis sí, yo le un 7 6 y medio, 7, hemos dicho sí, un siete, un siete. Es, es un equipo que en realidad no ha cambiado gran cosa Respecto al, al año pasado en comparación con, con otros eh, Por cerrar con el español Nil, ¿te repaso la plantilla? Sí, capítulo, bueno, capítulo, claro, capítulo sí. de bajas iba, iba al capítulo de altas eh,
1: Bueno, que viene, viene de la mano Con el repaso de la plantilla uh -huh. Edux exposito es una buena incorporación Y me gusta mucho eh, Se quedó en el Eibar porque el proyecto de Eibar era Un equipazo que casi seguro iba a subir Pasó lo que pasó contra el Corcor y luego ya el pelo pues está mecánicamente hundidos. Y en la portería, el pero último día te traes a Álvaro Fernández porque te la han colado con Lecom. Eh, el cambio lanzo por Embarba es... Bueno, para, para reducir más la salarial ingresas un millón, pero... Te traes al suplente del Almería. sí Así que tampoco es tan malo. Le he visto algún vídeo y es un jugador que pone balones al 9, que es lo que buscas con Joselo. Luego la operación de Brightwood está bien, pero al final es que el último día de mercado viene un tío libre que lo podías haber firmado el día 5 si te da la gana uh -huh. y no me traes a un central que vamos con tres centrales para afrontar toda la temporada y no es eso de que uno de los interiores o de los pivotes puede jugar de central no, no hay ningún jugador que pueda jugar de central hay tres no hay más eh, y luego no me traes a un extremo derecho no sé fatal, fatal.
0: la plantilla queda con Benjamin Lecomte y Álvaro Fernández como guardametas, además de Joan García. Centrales, Leandro Cabrera, Sergi Gómez, Calero, eh, como ha dicho son solo tres. Laterales izquierdos, Brian Oliván y Adrián Pedrosa. Laterales derechos, Aleix Vidal y el titular Oscar Gil. Para el centro del campo, Vinicius Souza. Por cierto, ¿cuánto Vinicius hay en la liga? Ahora de repente. Eh, Sergi Dardé. Kei Bare, el albanés. Edu Expósito, que es el mejor fichaje, y Paul Lozano. Después para las bandas, jugadores ya más ofensivos, Lazo, jugador suplente de la Almería, Melamed, Puado, que, que es un jugador más que interesante, y como ya delanteros, más allá de Dani Gómez, tenemos a Braithwaite, a José Lu y a, y a RDT.
1: Sí, bueno, está haciendo el repaso de la plantilla, pero como es tan fuerte te añado jugadores que que van a tener mucho peso, como es Rubén Sánchez, que puede jugar de lateral o de extremo derecho, está jugando de extremo derecho ahora. Uh -huh. eh, sobre todo si quieres hacer un doble, un doble lateral como el otro día para tapar a Vinicius, me parece una muy buena opción. De hecho, estuvieron muy bien tanto Oscar Gil como Rubén Sánchez. Y luego, pues gente como Dani Villahermosa, que es un medio centro. Eh, eh, Simi, el... ¿Cómo se llama? O Simo, el central hispano-argelino, que en teoría es el cuarto central, del 2005. O sea, tu cuarto central es uno del final del 2005 Que sí que es muy bueno y tiene buena serie de balón Pero cuidado No te lo cargues anímicamente Ante tanta presión Así que bueno Es lo que te decía, insisto, en el que falta un central Falta un extremo Nota. Incluso no me hubiese desagrado otro, otro jugador por dentro Vinicio Sousa me ha gustado por ahora Es un juego de corte muy defensivo pero, pero que va bien Y luego donde tienes la mejor posición es el 9 o sea, de Tomás José Lu Bradway, esto es un equipazo arriba. Sí, a ver, Pero claro, si no viene bien acompañado, no sirve de nada.
0: De hecho, nos pregunta Javi en el chat, vosotros qué opináis de la operación RDT. ¿Creéis que ha sido una distracción entre los dos clubes? Uno porque tiene un preacuerdo con Costa y solo le queda una ficha libre y el otro por hacer ver al entrenador que han intentado sacarle. Eh, lo del español Bueno, yo no, más que él no intentarlo de...
1: hacer... Yo creo que ha sido el club que quiere engañar al entrenador. Eso,
0: eso es lo que dice, sí, sí. Que el club quiere engañar al entrenador diciéndole, eh, mira, hemos sí. intentado sacarlo y no hemos podido. Puede ser, no Tiempo, lo Porque
1: escuché, escuché ayer en, no sé si era en marca o dónde, que la, el, los papeles que habían enviado eran una chapuza y que los habían como que faltaba información. Y esto, pues claramente responde a vamos a hacer una chapuza y que nos llegue la hora y ¡ay, qué mala suerte! Ya son las 12 Ahí, por ahora no nos puede vender.
0: Puede ser, ¿eh? Puede ser claro, que sí. haya sido voluntario. Eh, y del Rayo, yo creo que el Rayo quería RDT, sí, pero tampoco le iba la vida en ello. Pues ese es mi punto de vista. Si viene bien, pero tampoco se han dejado la vida porque venga. Sí. Es mi sensación.
1: No se iban a matar, eso está claro.
0: Y lo eh, de Diego Costa, veremos. No yo no sé qué nivel puede dar Diego Costa. ¿eh? Eh, si, si acaba llegando. Diego Costa, que lleva no sé cuánto Demasiado. tiempo si a fútbol. Eh... A mí no, no, no me convence Diego Costa a estas alturas de, de la película. Veremos, veremos. También habría que ver en qué condiciones llega a nivel de sueldo y, y demás. Eh, y, y de voluntad de aceptar un rol secundario evidentemente. Y lo de RDT pues esperemos por el bien del español, si ni lo considera así, que que la situación mejore. Que la situación se No, eso está claro. Tiene entre el entrenador entre Diego Martínez y Raúl de Tomás porque si no va a ser malo para el español y, y para el jugador evidentemente y para el entrenador porque deja de contar con el que probablemente es por calidad el, el mejor jugador de la plantilla nota para el mercado del español nil un dos un dos un dos un dos yo creo que un dos, dos te has pasado las, in
1: las, in las incorporaciones No, en serio O sea, no puede ser no, Yo no me río, no lo digo de Europa No puede ser que estés toda la temporada Sabiendo lo que va a suceder en la siguiente y le No te a... no, hay, no, hay dinero. Y no hay dinero Ya sabías que no había dinero eh, Que se van a ir los jugadores Ya sabías que se van a ir los jugadores ha había un cambio de dirección deportiva Y bueno, sí que a lo mejor ha faltado tiempo para trabajar Pero que no le excusa un, o sea, el problema no ha sido el nivel de los jugadores que han traído, sino que, que te han faltado dos fichajes. Que me daba igual quién O sea, me podéis haber traído al central de la Unión Deportiva Salamanca de la nueva, ¿eh? De, de segunda RF. Me, es absolutamente igual. trae a quien sea. Pero no, no me hagas una planificación en donde tienes una plantilla de 22. Pues, dos jugadores ni cuentan que es Alís y RDT. Dos son porteros. O sea, tres porteros. Ves restando los dos porteros. Los suplentes ni cuenta, porque esto es por si se lesiona el titular. Te quedan 20. RT no cuenta, te quedan 19. Algilidad no cuenta, te quedan 18. Uh
0: -huh.
1: Pues muy bien. La mitad del equipo va a ser el español B. Pues... Y ya está siendo así. Las convocatorias, la plantilla no da para llenar la lista de convocados.
0: Bueno. Eh, nos decía Javi Ruiz, por cierto, ya para cerrar el tema, Diego Costa, eh, que no contaría para ir a ola. Y eh, que el preacuerdo estaría en torno al millón y medio. Eh, hombre, a mí me parece mucho. Yo no sé si... si le pero yo entiendo eso. que viene gratis. Sí, sí, no. Pero millón y medio entiendo que será de, de sueldo. A mí me parece de mucho. Ficha. A mí me parece mucho.
1: Me, me parece mucho, la verdad. Pero es, es innecesario. Sí.
0: Eh, yo igual hubiera apostado más fuerte por el RDT, la verdad. Pero la sensación es que el Rayo, como ya tenía un preacuerdo con Costa, pues dicen, bueno, si no, ya traemos a este y, y da un poquito igual. Eh, de ficha por dos años. Bueno, por dos años... Eh, bueno, es que dos años... Es que igual te lo comes con patatas. O sea, yo no me fío. Yo no me fío del Diego nivel Hugo. de Diego Costa.
1: Yo, yo no le traería. Yo tampoco, yo creo. A ver, si viene cobrando 700.000 aún, un... Pues es que un millón y medio es una ficha muy alta para el rayo.
0: Yo no lo veo. Bueno, eh, por cierto, Javi y el resto que estéis escuchando, ya sabéis que esto se queda subido en, en, aquí en Twitch durante 15 días y después en, en Spotify lo subimos también, por si queréis eh, por si queréis escuchar eh, pues en este caso el Rayo o de cualquier equipo hemos seguido el orden de la tabla clasificatoria del, del año pasado, millón y medio al año una locura, efectivamente, a mí también me lo parece tenemos que irnos al Getafe el Getafe que es uno de los equipos que más se ha movido en el mercado ha incorporado a Borja Mayoral desde el Real Madrid, 10 millones, Luis Milla desde el Granada, fichaje muy interesante, 5 millones, Domingos Duarte también desde el Granada, un poquito menos de un millón, Munir el Hadadi, Jaime Seoane Angileri desde River, Kiko Casilla, Portu cedido desde la Real, pero bueno, que ya se le acaba el contrato, así que veremos si, si después se queda en Getafe, Jordan Amabi, llega Juan Milatasa, Omar Alderete, vuelves a traerte a Yancto eh, Neil Se ha movido muchísimo el Getafe muchísimo. No, pero, pero Jancto se ha ido, eh. Sí, Jancto se ha ido al final. O a sea. se ha ido sí. al Esparta Praga. Cedido, perdón, al Esparta de Praga, eso es. He leído al revés. Se va cedido al Esparta de Praga.
1: Eh, bueno, me ha faltado que me digas la nota del español, porque yo le he puesto ah, un 2. Más... Claro, yo no te he dicho la nota del español. el
0: español yo le doy el, el... un 4, como al Sevilla. No le voy a dar menos.
1: Vale, sí, está bien, la suspende. Pensaba que ibas a poner
0: no, un 6 y va a quedar yo aquí como que estoy no, loco de la cabeza. 4, 4, 4 y medio. Mira, si el Sevilla le doy un 4 y medio, pero un suspenso, sí. Eh, el Getafe, lo dicho, esto es lo que se ha movido. Eso sí han salido. Olivera, Hugo Duro... Rubén Yáñez, Ignacio Miquel, Chema, Yank, ya hemos dicho, Cedar Esparta, eh, Cabaco, que se marcha al, al Granada en contraprestación también por, por Domingos Duarte, un poquito. Eh, bueno, lo que pasa es que ha empezado mal ¿eh? la temporada, luego el Getafe. Ha empezado sí. bastante mal.
1: A ver, que el Getafe te puedo hablar bastante porque tengo, tengo un amigo cercano que, que está trabajando, bueno, aconsejando jugadores a la dirección deportiva, a Oscar Planas, ¿no? las Planas, que diga. Eh, y bueno, por ejemplo, una idea que, que, que tuvo es recomendar a, a, a Mat Matías Viña, de, de la Roma, el lateral izquierdo. Lo estuvimos hablando él y yo, de hecho, él envió un informe a, al jefe de scouting del Getafe, pero Mourinho dijo que no lo quería vender. Hmm. Y bueno, pues al final no, no llegó a ese lateral izquierdo, que es una de las posiciones que tenían que,
0: al final ha que traído, reforzar ante las bajas. La ha traído a Mavi. A Mavi Yangire.
1: Cedido. No me convence para nada y es una plantilla que, que está renunciando a sus principios porque estaba hecha como para jugar un fútbol muy, muy defensivo y ahora los poderes que has extraído son otro sí, tipo de es,
0: Está cambiando el panorama. Y yo no sé cómo
1: va a funcionar esto.
0: Eh, además eh, Esto parece, necesita
1: un tiempo de adaptación.
0: Parece clara la, la apuesta de Quique, ¿no? Eh, por mantener los tres centrales que le fueron bien el año pasado. Mm, ha reforzado esa zona, de, bueno, es que ha reforzado todas, o sea, no, no he contado los fichajes, pero son muchos, y, y el problema es que de momento, el otro día, al final jugó ya con, con cuatro, entonces ya empieza a tener hasta dudas del esquema. Eh, el Getafe ha sumado un punto de nueve, acaba de empezar, pero, pero las sensaciones no son las mejores, queda la plantilla, con David Soria, Kiko Casilla y Diego Conde como guardametas. Muchos centrales, ya decíamos que existe esa opción de jugar con, con, con tres atrás. Llené, Omar Alderete, que lo hizo bien en Valencia, Domingos Duarte, que lo hizo bien en Granada, Mitrovic, que lo hizo bien en Getafe, y Gastón Álvarez, que llega también cedido. Para la izquierda, y Mavi, hemos dicho. Para la derecha, Damián Suárez, es el, el titular, el suplente sería Juan Iglesias. Está lesionado, por cierto, Damián Suárez y... y y quizá en ese bueno es una baja importante porque Juan Iglesias es quizá de los suplentes de, de menor nivel para el centro del campo han traído muchos jugadores bueno, espera que te comento la, la sí.
1: defensa rápidamente para mí ha mejorado al derecho no sí, sí. hizo de todo mal en, no, en el no, Valencia bien. En Duarte para mí el nivel defensivo ha mejorado el que no me convence es el lateral izquierdo que Amavi es un jugador muy venido a Medos. y que vamos a ver vamos a ver con Angeleri también son dos jugadores que no, que no vienen en un buen estado de forma. No porque estén mal físicamente, sino por rendimiento.
0: Juan
1: uh -huh. eh... Iglesias, por cierto, en derecha, el año pasado me gustó mucho. Puede ser incluso titular. Ahora mismo está deseando también Suárez, así.
0: Yo creo que no, pero bueno. Um, para el centro del campo, lo que te decía, han traído mucho a medio centro. Como para jugar con un 5-3-2, es que a mí me parece que la plantilla está pensada para jugar 5-3-2, pero el otro día juega 4-4-2, ¿por qué digo? Porque al final tienes aquí centrocampistas, pero que no son medias puntas, que no, 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 son medios centros o con mucho interiores. Máximo, Vicharambarri, Aleñá, Luis Milla, Seoane son, son cinco jugadores, además de Algovia que han subido desde el filial, pero son cinco jugadores que encajan bien en ese 5-3-2 desde mi punto de vista y que tienes a Luis Milla, que para mí tiene que ser titular, puedes poner a Leña y, y elegir uno, quizá Maximovich en este caso, ¿no? Si pones a Milla de...
1: Sí, el bueno, el, el gran refuerzo del Maximovich equipo es Luis Milla por
0: 5 millones. Sí. O sea, por ejemplo, Luis Milla con Maximovich y con Aleña me parece un buen centro del campo. Y Arambarri es un buen jugador también, evidentemente. Sí. Tienes ahí cuatro muy buenos jugadores y, y el otro día, pues por ejemplo, pues eh, al final eh, el que no juega es... es eh, de Mania máximo, o sea, juegan... de hecho juega Seoane de, de titular con Arambarri y a ha corado un poquito a la banda derecha, una cosa bastante eh, extraña. Sí,
1: pero es, es un equipo curioso porque está jugando eh, 5-2-1-2 con un media punta que es, sí. eh, pero tampoco tiene delanteros autosuficientes y tampoco tiene carrileros eh, de llegada, o sea son más bien laterales. Entonces, ¿qué va a pasar aquí? Que hay partidos donde no le va a llegar ni un balón a a nueve bueno, Exacto. a los nueve.
0: No eh, sé, jaime Mata... creo que falta aquí
1: Un, sí, ya un extremo Mata.
0: Ya por ir con, con los delanteros Barra extremos, en fin Tú dices un extremo que pudiera jugar de carrilero eh, Ya, pero el Getafe es... Quiero decir, Fistal. no estamos hablando del Barça Que te puede meter a Dembélé en, en el carrilero o sea Yo creo que el Getafe es una apuesta más Bueno, vamos a mantener el bloque Y partir de una seguridad defensiva Por eso ha reforzado tanto la defensa Después arriba tiene piezas muy interesantes. De hecho, tiene muchas. A Mata, se lo querían quitar de encima. Jaime Mata. Y después, los, los cuatro que más van a contar a priori para dos puestos son Portu, Unal, Mayoral y Munir. Munir desde el banquillo, yo creo. Y yo creo que jugarán Portu con... Veremos si Unal o Mayoral. No, no,
1: no, no. no. Yo creo que es Unal Mayoral. Es, que es que son, que dos, jugando.
0: son dos, son es dos bastante... jugadores con poca movilidad. Me da la sensación.
1: Sí, pero es lo que, es lo que ha jugado estas jornadas, no sé. No creo que portu no, el otro día jugó Porto,
0: el otro día jugó Porto, el otro día jugó ponen
1: eh. de, ah, de derecho.
0: Bueno, el otro día jugaron los tres, es verdad.
1: Sí, pero jugó en banda. Jugó en banda jugó, izquierda, sí. Jugó un al mayoral sí y Porto en banda. en banda. Y de izquierda. hecho no hizo defensa de tres el otro día. He hecho defensa, hizo defensa de cuatro sí, 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 con sí. un doble pivote a ramari sevane que sí. es la otra duda que tenía. Porque la pareja ramari maximovic a lo mejor por se ha acabado ya, con la, con la llegada de Luis Milla, a lo mejor es máximo Luis Milla.
0: Sí, sí, y no sí. es un mapa de que Luis Milla va a jugar. En defensiva. A mí me parece. O sea, yo creo que Luis Milla va a acabar jugando de titular. Bueno, eh, por eso
1: te digo que la idea es que te ha cambia un poco. Creo que ya no, la idea no es tan defensivo no, con un doble Pero
0: tampoco de, es volverse loco en ataque, está claro. Ya hemos visto cómo no. son los, los carrileros barra laterales. No son. Y
1: quizás este un equipo juegue mejor con defensa de cuatro.
0: Creo que contra el Villarreal ha sido un mejor. No partido. lo creo. No, yo no lo creo. Le, no tiene extremos. No tiene extremos.
1: tampoco tiene carrileros ofensivos. Carrileros sí, también no sé.
0: Suárez-Angileri. O sea, vamos a ver, a ver, que el, que, que el carrilero era Olivera tampoco era... O sea, un perfil súper ofensivo. Yo creo que... A mí esta plantilla me parece para jugar 3-5-2 o llámalo
1: 3-2-1-2. No, sí, la plantilla está para eso, por eso estoy de tantas defensas. Bueno, pero bueno... Es... De a vez ver, en cuando jugar con 4 tampoco salen.
0: Este equipo, a pesar de haber empezado como ha empezado la temporada, no debería sufrir. Esa es mi conclusión. Nos decía Javi en el chat que él le pone un 11 sobre 10 al Getafe y al Girona. Ahora iremos con el Girona. Eh, pues, yo le voy a poner, yo le voy a poner a un 8.
1: Porque yo le al final, pongo un siete y medio.
0: La baja de Olivera, pues sí, pero es lo que llevamos diciendo todo el rato. Al final te viene el Nápoles y ¿qué le vas a decir al Nápoles? O sea, pues sí, pues son clubes vendedores al final Getafe, evidentemente bueno, eh, tú le pones un 7,5, no debería sufrir, ¿no? eso coincides conmigo
1: para mí está el, necesariamente por debajo del nivel del Rayo, pero por el tipo de juego que hacen, porque el Rayo al final propone mucho más es y mejor plantilla contra rivales de su liga,
0: es mejor plantilla que la de me
1: más del Rayo yo, pero contra tío, niveles tío, de la tío, liga de, del descenso me fío más del rayo que del cielo.
0: Puede ser, pero es mejor, es mejor plantilla que el rayo. O sea, yo esto lo tengo bastante, bastante claro. Nos no, tenemos... no, mejor plantilla
1: seguro. Vale, vale. Pero yo te digo de quién me fío más.
0: Sí, también me fío más de Iraola que de Quique. También te lo digo. Por Vamos eso mismo a... también, por ejemplo. Mallorca Nil, un equipo que a mí su mercado me encanta, porque con las oportunidades que tenían, que no eran muchos, Yo también. Yo a estos igual les pongo un 10. O sea, me parece difícil hacerlo mejor. Las bajas, Brian Oliván que se marcha al, al español. Joan Sastra al Pau de Salónica. Matthew Hoppe al Middlesbrough. Sedlar salva Sevilla, que se ha ido al Alavés. Pero en general, en Bula, al Racing de Santander. Neil, eh, Alex,
1: vas a... Málaga, que está no seguido. se ha ido nadie.
0: Así importante. Estás
1: deshecho de la morralla. Estás deshecho para... de la
0: morralla, lo cual viene estupendo. Y en los fichajes... Impresionante. Bueno, han pagado ya definitivamente lo que de el pago por Mafeo, 3 millones. Y te traes a Rodrigo Bataglia, infinitamente, a Copete de la Ponce, que está jugando muy bien como central izquierdo, a Matija Anastasić ayer libre desde la Fiorentina a Tino Cadeguere del Lyon y sobre todo a un porterazo como Raikovic desde el Reims por 2 millones y a Vedad Murici que igual salva al equipo el solo. 7 millones, casi 8 desde la Lazio. Un 10 al Mael. Le pongo un 10. Un 10.
1: Vale, yo no voy a ser...
0: Un puñetero 10. O sea, ¿qué pueden hacer mejor?
1: <risa> bueno... Iba a poner una nota parecida, pero... Como no creo en la excelencia, voy a poner
0: 9,5. Estamos valorando al Mallorca como el mejor mercado ¿eh? de, de todos.
1: Pues que pues, Es que lo es. es que Para empezar, ya no hablemos ni de las altas. O sea, vuelvo a repetir que es deshecho desecho de un montón de jugadores que hace tiempo que no querían. Y, por ejemplo, a Jordi Bola lo ceden porque tiene un contrato un poco largo y no quiere irse. Pero que no cuentan con él ni hoy ni mañana, ni aunque bajen a segunda. Hmm. Que no van a bajar, ya te lo digo yo, porque con Murique de 9... Trajkovic, porterazo que y, y con, ¿Cuánto, y con... ¿Cuántos días te ha dado la turra Con Trajkovic, ¿Cuántos sí, años? Y
0: toda la razón
1: Y míralo, tiene el nueve que va al espacio Lo comentamos ayer O sea, tienes el 9 de área que te va a rematar ahora la lavadora Y el africano rápido Para el al espacio Y luego Nastasic con 29 años, jugador con experiencia Copete que el año pasado la Ponfe casi entra en playoffs, 22 años, no la ha hecho mal, ha sido titular en estos días.
0: Con Martín, Ra y con Martín Valiente y con, y con Raillo. Repaso la plantilla, si te parece, del Mallorca y ya, y ya me das tu conclusión final sobre el cuadro vermellón. Pedra Raikovic, Dominic Graef y Le Roman como guardametas. Centrales, Valient, Raillo, Copete han sido hasta ahora los titulares. Están también Nastasic, Russo y Cufré. Seis centrales. Laterales izquierdos, o carrileros izquierdos, bueno, Cufré, eh, más bien eh, carrilero izquierdo. ¿eh? Con Jaume Acosta, como el titular, eh, el titular eh, lógico, podemos decir. Y con Mafeo, como carrilero derecho, Giovanni González, el suplente. Centro del campo. Ruiz de Galarreta, que está todavía recuperándose de su lesión del año pasado. Rodrigo Bataglia, jugador con experiencia. Idris Ubaba. Clemán Grenier y Antonio Sánchez para el centro del campo, junto a Dani Rodríguez, sí. que el otro día jugó con... le hemos visto jugar 5-3-2 y 5-2-3, pero con los mismos jugadores. La diferencia es la posición de Dani los cinco Rodríguez. Los 5 seguro, ¿eh? Sí, sí, los 5 son físicos, sí. pero 5-2-3, doble pivote, dos jugadores un poco más abiertos que serían Kangin Lee y, y Dani Rodríguez y arriba Murici, o que Kang esté arriba con Murici y Dani Rodríguez a un tribote con dos centrocampistas, sean Bataglia, Baba, Grenier o los que sean, con dos. Bueno, ya hemos dicho Kang y Dani Rodríguez, para su suplencia, para, su, para ser suplente de él, está Mazendi que no convence, Lago Junior, bah. aquí es donde el equipo, si le pasa algo a Kang o a Dani Rodríguez, lo puede pasar mal. Y después, para el delantero centro, Abdón Prats, Ángel Rodríguez, Tino Cadehuere y Vedat Murici. Para lo que es el Mallorca y para las opciones que tiene un Mallorca. ¿Y en
1: Vial y Lago Junior lo has mencionado?
0: Sí, sí. Amaz y, ah, vale. y Lago Junior. He dicho Amaz. Bueno, estoy ya como. como...
1: <risas> sí, por eso, por eso. Eh, bueno, muy buena plantilla. Puede ser el equipo de revelación incluso. Yo creo
0: que no van a subir para bajar. Yo creo que no bajan. Yo creo que no bajan ni por el forro.
1: Les veo por encima del Getafe, por encima del Rayo, por encima del Elche, Uf, incluso por encima del Español.
0: Por encima del español, sí. Por encima del Getafe. Yo lo veo a la altura del Getafe. Yo voy a decir que lo veo a la altura del Getafe. Tampoco ver, me veo no ni por el... nivel de plantilla,
1: sino sí, por cómo que a quedar. Eh... Yo le veo decimosegundo o algo así.
0: Bueno, bueno. Ya veremos. Yo creo que no sufren. Esa es mi, mi conclusión. Eh, Nos vamos no. antes de ir con los ascendidos. Recién ascendido, nos queda un equipo que es probablemente la peor plantilla de toda la primera división. Y aquí hay, yo creo que, unanimidad en el mundo del del fútbol, que es el Cádiz. Nil, el Cádiz. El Cádiz. Vamos a valorar... ¿Qué no te has puesto tú al español? Un 2. Bueno, vamos a ver. Bajas del Cádiz.
1: Pero valoramos el mercado, ¿eh? Valoramos el sí, mer Claro, Sal... no el equipo que ya tenían, porque Salvi el Sánchez, pasado ya era malo.
0: Salvi Sánchez al rayo, gratis. Jens Johnson se ha ido a la ECA de Atenas. Eh, en fin, pocas bajas, de acuerdo. Pocas bajas. Muchas, pero pocas. Relevantes. Otros que han conseguido librarse de, de jugadores que no querían. Pero, capítulo de llegadas. Joseba Zaldúa, el lateral suplente de la Real Sociedad, que llega a verse titular. Rubén Alcaraz, pagan un millón al Valladolid por él. Víctor Chust, pagan un millón al Real Madrid Brian Ocampo que esto era un fichaje a la desesperada de ayer, al igual que el de Teo Bongonda, de anteayer 3 millones y 2 millones, o sea, esto han visto que, que, que tienen una plantilla horrible y han fichado a última hora a Teo Bongonda y a Brian Ocampo
1: Uf. Ah, el de Teo Bongonda no me desagrada, en el Celta no lo hizo mal
0: Sí, pero sí, puede ser interesante bueno, A Wermabil, del Midgillan que llegó gratis y fe de San Emeterio. Eh, poco fichaje de calidad. Y no o sea, han fichado. A ver, el mayor que ha La comparación es odiosa. El mayor que ha a Murici. Y tú fichas a, a, a Teo Bongonda. El mayor que ha fichado a Raikovic Y tú fichas a Víctor Chust.
1: Y espera, porque no acaba aquí la cosa. O sea, Lucas Pérez ha estado a punto de irse al Deportivo. Y. y... Y no tenía muchas día, ganas de seguir en el no,
0: suplente el otro día, una pitada monumental, insultos, eh, sí. la afición enfrentada con la, con la directiva. Una plantilla larguísima, por cierto, eh, que paso a repasar. Jeremías Ledesma, David Gil, como, como... Bueno, antes de, de, de repasarla, Nil, eh, dices que Teo Bongonda no está mal. Las te, te, ilusiona, te ilusiona algo más de lo que han fichado.
1: Eh, a ver, Madrid es un jugador que no me, no me disgustaba en el, el Midtjylland, lo que está, está un poco verde para una competición como la Liga. Yo creo que es un jugador más de espacios, más de transiciones y casi no va a jugar a eso. Pero bueno, es rápido, es fácil, no sé, tampoco. Creo que la banda izquierda puede ser de lo mejor en ataque
0: y les
1: falta un punto, yo creo. No me gusta ninguno.
0: No te gusta ningún hombre. El Choco no hizo mala temporada, dentro de lo que cabe, el año pasado pero es cierto que no es eh, un jugador extraordinario. Tiene sus limitaciones. Va bien al espacio, es rápido. Bueno, eh, repaso la plantilla al completo. Jeremías Ledesma, David Hill como guardametas. Defensas centrales. Fali, Chust, Cala, Luis Hernández, Momo en valle. Laterales izquierdos, Pacha, Espino, Arzamendía. Arzamendía que fichaje que no ha salido nada bien. Laterales de derechos, Iza Carcelén y Joseba Zaldúa. Para el centro del campo se han traído a Antonio Blanco, que al otro día fue titular, se han traído también a, a Rubén Alcaraz, a Fez de Sanemeterio, o sea, es que te estás fichando joder del Valladolid, con todo el respeto del mundo, pero que el Valladolid es un equipo que el año pasado estaba en segunda y que el año anterior había descendido. José Mari, Garrido y Tomás Alarcón. Además de Alex Fernández, que es de lo poco salvable, yo creo, de este, de este centro del campo. Las bandas, la derecha para Iván Alejo y para Brian Ocampo como suplente, la izquierda para Bongonda, suponemos, una vez llegue, y para Wermaville, y arriba pues probablemente doble punta con el Choco Lozano. Y veremos si con Lucas Pérez. Esperemos, por el bien del Cádiz, que con Lucas con Pérez. Negredo, porque creo, las, creo. las alternativas son Rubén Sobrino, Álvaro Negredo, que fue titular el otro día, y Álvaro Jiménez. Eh, Negredo, que tiene 37 años. También es una cuestión esta a tener en, en cuenta.
1: Aquí ya sabemos ya que no haya un creador. Es que por nada no hay ni un media punta.
0: El único el jugador de campo más de toda, aceptable de toda con de toda valores es Alex Fernández de los centrocampistas.
1: Y aún así se ha lesionado alguna el año pasado, no sé. Sí. Tampoco me parece. El hermano de Nacho, por cierto. Sí.
0: Eh, a mí esto me parece eh... una plantilla de, de ser, de pelear como mucho por no ser último. O sea, todo lo que no sea un descenso del Cádiz, además visto cómo han empezado el partido horrible el otro día ante Athletic Club. El Cádiz huele, Nil.
1: El pase de Arzamendi al, al Edesma es, es de juzgado igual.
0: El Cádiz huele a, a descenso, seamos claros. Huele a descenso.
1: Sí, sí. ¿Valoración descenso, del mercado del Cádiz? Pues mira, al mercado yo le voy a dar un 4.
0: Yo también le pongo
1: bueno, cuatro. un Bueno, un 3,5. 3,5 4. No le doy tan mala nota porque entiendo que la plantilla del año pasado ya era muy mala.
0: Sí, parte... O
1: sea, no, no vas a ser tan mala la, 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 la persona porque tampoco era un equipazo. Se salva y... Y parte, bueno, tiene que partes, partes peor.
0: de una, baja, una base muy floja
1: Rindes por encima de tu nivel Pero ya desde el momento en el que sube de segunda mm. Y esto lo vienes arrastrando hace tiempo O sea, tu equipo está muy por encima de su nivel real Y a
0: mí, Sergio, no me
1: gusta Llegará un día que no, no, te, no obtendrás ese nivel Que, es, que realmente no, no corresponde con la realidad Sobre todo porque es un equipo que se basa mucho En sacar empates en, en partidos que no que no se lo espera. Eh, sin ir más lejos, le sacan, no sé si cuántos puntos le sacaron al Barça. No sé si fue el año pasado mismo.
0: Hmm. Sí, pero
1: bueno. Aprovecharon es, bien este sus oportunidades.
0: No, este año no, no le está.
1: Y, y, y para mí, lo que más le falta a la plantilla, por eso no me gusta ningún nueve, es un nueve que vaya despacio. O sea, este equipo, todos los delanteros que tiene, los cuatro, necesitan que le des el valor al pie, que le hagas la jugada, que le pongas un valor al área. O sea, al contraataque no vas a hacer ni un gol. Y no han fichado al típico Timo Cadewell Algo así este Cádiz necesitaba para hacer Siete goles al contraataque cuando estás en bloque bajo uh
0: -huh. bueno. eh, Vamos a dejar ya el Cádiz Que ya decimos es probablemente equipo de descenso Vamos con los recién ascendidos Ya los últimos que nos quedan eh, El Almería Que ha perdido a Omar Sadiq Pero es un equipo que se ha movido también mucho En el, en el mercado eh, Cambia mucho evidentemente de tener a Umar Sadic a, a no tenerlo. Y, y vamos a repasar lo, el capítulo de, de llegadas y, y salidas. Las salidas, ya hemos dicho, más allá de los 20 millones de Sadic, poquito más. ¿eh? El resto, pues jugadores que no contaban demasiado, como el propio Lazo al español, Nicola Maras, Ceido al Alavés... se marcha el portero Macarice, Curro Sánchez. Y las llegadas, en cambio, son muy interesantes. O sea, si no llegan a perder a Sadic, es un mercado extraordinario. El problema es que, bueno, es una baja importante la de Saic. Aún así, Nil han hecho, si no cuento mal, 14 fichajes. Empezando por Elvil Alture, que es el último, de hecho, el su sustituto de, de Umar Sadiq. 10 millones al Reims. Kaiki, 18 añitos central del Santos, 7 millones barato les ha salido. Kaiki el verano que viene te lo está comprando el, el, el Nottingham Forest de turno por 30 o, o dentro de dos años. Lázaro, Vinicius Lázaro es de Flamengo 7 millones, Milovanovich, Pozo, Guiguedes, Gonzalo Melero, Luis Batistaos, Serdan Pavic, Fernando Pacheco, Jubulán Méndez, Martínez Widerski y Arnau Solá y Adrián Embarba. Nil. Movimiento es muy interesante.
1: Bueno, tremendo. Para mí muy bien. Para mí es la mejor dirección deportiva de todo el fútbol español. De lejos. Lo viene siendo en segunda. Traen jugadores desconocidos y luego rinden muy bien. Hay que recordar que Darwin Núñez lo ficha de la Almería de uh -huh. Peñarol y ahora está en el Liverpool porque pagado 90 kilos. Uh -huh. Pues
0: pero... más que decir. Eh, repaso la plantilla del conjunto Bueno, o sea, de la Almería al
1: Benfica y luego al Liverpool
0: Sí, sí eh, Iba a decir, eh, ¿cuál es el que más te gusta? ¿Kaiki, quizá?
1: Me gustan todos porque
0: Todos, pues, los 14
1: a Y a los 10 minutos fichas Fichas al Vidal Ture Que es un jugador muy parecido De 20 años, 10 millones La mitad de lo que te han pagado por Sadik. Kaiki también, muy bien Luego hay un par que que tengo muchas ganas de ver, por ejemplo Guy Guedes tres millones de victoria que van a ver, pinta interesante. Vinicius Lázaro también. Marco Milanovic la había visto con, con las categorías inferiores de Serbia y me gustaba, es el típico tanque serbio, un, un Mitrovic de la vida. Así que
0: eh, Repaso la plantilla completa la Almería con Fernando Pacheco y Fernando Martínez que de momento es el titular como porteros además de Diego Fuoli. Centrales Rodrigo Eli, Chumi, Babic. Martos y Kaiki, dos de ellos fichajes, ya decíamos, Babiche y, y Kaiki, Kaiki que es el mariscal, a sus 18 años ya de la zaga de Almería, a la tres izquierdos, Aquieme y Centelles, laterales derechos, Méndez, llegado desde Loguian, Juanjo Nieto, y sobre todo el titular a priori, Alejandro Pozo. Para el centro del campo, Samu Costa, Íñigo Eguaras, es un, bueno, un jugador que es un poquito el corazón de este, de este Almería y en el centro del campo, y después fichajes como, como Svidersky o como Gonzalo Melero, que a mí me gusta bastante. También están Arnaud Puchmal, César de la Hoz, ya hemos hablado de Guy Guedes y Lucas Robertone, que el año pasado hizo un gran año en segunda división. Para las bandas está, aunque bueno, es cierto, por cierto, que, que la Almería-Nil, no lo hemos comentado, eh, bueno, ahora presentaba hasta ahora una doble punta, no jugaba eh, veremos ahora si, si cambia el esquema yo creo que no no o sea que simplemente será poner a a Elvil al Touré donde, donde jugaba en media punta jugaron de hecho con tres centrales con Eli Kaiki Babich, Pozo Aquieme como carrileros por dentro un doble pivote en media punta arriba jugaban Ramazzani que sí que sigue en Almería y después hay para elegir Elvil al Touré Milovanovich Diego Sousa Baptistao bueno, está Adrián Barba, que sería más para sustituir a, al propio Robertone, incluso. Y está Vinicius Lázaro, que es un extremo, que no sé yo en este esquema dónde donde cabe bien. Quizá para tener otra, otra alternativa, jugar con, con extremos puros. Eh, muchas opciones tiene, sobre todo en ataque el almerianil, y en defensa da la sensación de tener una defensa sólida.
1: Sí, es una plantilla La más larga de Primera con 29 jugadores Casi eh, Creo que hay, hay algún jugador que tendrían Que ceder Y bueno, no creo que sufran para Descender, la verdad, sobre todo han que... mantenido A Ramazzani uh -huh. Mantener a, a, a Sadik y a Ramazzani hubiese sido tremendo Pero bueno, te has quedado uno de los dos, dos. Uh -huh. bueno. eh, Ramazzani sí. se va a entender También con con el que como con Sadik Ahí está el problema, que con Sadik llevan tres años cuando juntos Entonces aquí va a ser una un mes de adaptación Pero bueno Aparte de que es un jugador que no habla nada de castellano Porque es de Mali Ni siquiera es de origen francés Es fichado de la Liga de Mali En su día Así que bueno Lo que me preocupa es la adaptación de él. A nivel futbolístico seguro que va a ser muy bueno Pero la adaptación de, un, de una persona que no habla el idioma mm. Que se supone que tiene que ser Tu mejor jugador Bueno, eh,
0: Valoración del mercado de la Almería Numérica nota.
1: 9,4.
0: 9,4. Bueno, yo... No Porque no
1: es mejor que el Mallorca, pero es la segunda mejor.
0: Uh -huh. Para decir, la segunda mejor la Almería. Bueno, ahora iremos con el Girona, también nos queda, que también ha hecho un buen mercado, yo creo. Yo a la Almería le voy a poner un, un 8,5. Lo siento, lo de, es que si llegan a mantener a Sadi, que es un 10, pero un 8,5. Porque lo del Villal veremos. Yo, me deja alguna no, duda más. No, no sé si te acuerdas,
1: lo hemos visto con Mali, ¿eh?
0: Sí, 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 claro que me acuerdo. Pero, insisto, tema de lo mismo que acabas de comentar tú. Adaptación.
1: Ya, ese es el problema. Adaptación, sí.
0: Que es también. Pero bueno, bien, 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 me van a intentar
1: ayudar. Hombre, pues, Hablará inglés, casi seguro, y hay, hay mucha gente que habla inglés en la plantilla. El primer presidente.
0: <risa> Turquí. El Shake, efectivamente. Bueno, eh, vamos ya con otro de los recién ascendidos. Vamos con el Real Valladolid, que quizás de los recién ascendidos, Neil, el que peor plantilla tenga y el que peor, y sobre todo el que menos se ha reforzado en cantidad y en, y en calidad. Eh, han rescatado a Kennedy a última hora, se han traído a Kennedy, al jugador del Chelsea. Más allá de esto, Gonzalo Plata, tres millones desde el Sporting, Monchu del Granada, Michael Malsa eh, desde el Levante. Iván Sánchez, Sergio Asenjo, para la portería, Zufedal, que rindió en su día muy bien en el Betis, Escudero, lo que pasa es que Escudero está ya ofreciendo un nivel discreto, digamos, eh, y, y bueno, poquito más. Hugo Hugo Vallejo, eh, Saidi Narváez, es verdad, a última hora, del también del, del Zaragoza se han traído a Narváez, bueno. menos refuerzos que en Almería y peores, menos y peores y en cuanto a las bajas Discreto. y en cuanto a las bajas se han ido jugadores que yo no entiendo cómo los han dejado marchar a rivales directos, o sea Rubén Alcaraz, Fede San Sanemeterio y Tony Villa los tres a rivales directos al Cádiz 2 y al Girona otro, Tony Villa al Girona, yo esto no lo entiendo o sea, bueno no iba a jugar en el, en el Girona va a jugar
1: pero sí no han muy bien.
0: O sea, son jugadores que, 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 que tampoco estaban descartados en la plantilla del Valladolid. No sé, a mí no me parecen mucho mejores los que se han quedado. Pero bueno, eh, discreto discreto el mercado del, del Valladolid. Le queda una plantilla con Asenjo y Masip como guardametas. Asenjo que el otro día ya la lió, por cierto, recordamos. La lió con Joaquín Fernández, que no me parece un central. En condiciones tampoco el Yamik... Javi Sánchez y Fedal que son los tres los cuatro centrales la tres izquierdos es Olaza Escudero. Bueno, pues Olaza, a priori, sí que me convence más que un escudero que no le veo ya a, a, a estas alturas de la película a nivel para el lateral derecho. Luis Pérez Iván Fresneda, un canterano. ...o sea... A mí, esto me parece muy corto para primera división. Monchu, Michael Malsa, Roque Mesa, Álvaro Aguado, Quique Pérez y Anuar para el centro del campo. Las bandas, pues a priori tenemos a Kennedy, que podría sí. jugar en ese extremo izquierdo. En el derecho, Gonzalo Plata, Oscar Plano. Está Iván Sánchez también. Y como delantero, pues aquí también se me queda corto. Sergi Guardiola, Son Weissman que veremos, Son Weissman Eterna promesa, pero con lo que ha jugado en primer momento no ha dado el callo. El título de Sergi Guardiola no me gusta. Narváez y Sergio León. A mí esto se me queda corto para primera división Me parece después de la del Cádiz La, la segunda peor plantilla, Nil
1: Totalmente de acuerdo ¿Y eh, Bueno, sí. el refuerzo de federal Me gusta, creo que Aquí la pareja de centrales Pues quizás es de las mejores Líneas, pero luego los laterales se me quedan muy cortos El centro del campo Pues no me gusta demasiado eh, El Roque Mesa no es un Por que era Álvaro Aguado es el que tiene que hacer la serie de balón no me gusta ningún pivote del equipo, ninguno. Eh, Ma bueno, Malsa sí que es cierto que no, no ha jugado tanto porque acaba de llegar, pero Moncho no me convence. Yo creo que la posición de pivote no han reforzado bien. Luego, Gonzalo Plata es seguramente el mejor del equipo que está hasta lesionado. Y ha fichado en el último momento a Kennedy, que vamos a ver qué tal. Tampoco es un jugador que me entusiasme demasiado, pero bueno, ya conoce la liga, así que la adaptación no va a ser un problema. Bueno, pero bueno, te doy la nota. Notas,
0: un 5. ¿5? 5. Yo le sí. pongo también un 5. Yo creo no que es conviene. un aprobado justo, muy justo. Eh, no lo voy a suspender, pero, pero un 5, ahí se queda. Y nos queda por último el Girona Nil, un Girona que se ha movido mucho en el, en el mercado. Girona que ahora los voy a contar, pero ha hecho, si no me equivoco, también más de... Unos, parecido pareció que la Almería, la Almería hemos contado al final 14 fichajes, el Girona, entre jugadores a préstamo, que son la mayoría, por cierto, algunos del, del City Group y, y demás, pues no, mira, al final son, son menos, son 13. Pues al final ha fichado más el Almería que el, que el Girona, con los refuerzos de taller a última hora. Eh, las más destacadas, no, bueno, las cito todas, pero Miguel Gutiérrez, la traición del Real Madrid, 4 millones. Eh, han pagado 500.000 por Javier Hernández. Después, muchas cesiones también. Cesión de Ángel eh, Herrera, cesión de Tati Castellanos. Llega Oriol Rumeu, libre, desde el Southampton. Bueno, libre o, o muy barato, eso no está claro todavía. Gazzaniga, portero que viene percibido para ser suplente. Rodrigo Riquelme, cedido desde el Atlético de Madrid. Jan Couto, desde el Manchester City. Como hemos dicho, es que llegan dos desde el Manchester City y uno desde el New York City, que es el Tati Castellanos. Y después David López desde el Español, Tony Villalibre desde el Valladolid, y Manu Vallejo desde el Valencia, además de Tony Fuidías, que era el tercer portero del Real Madrid. Bueno, mmm, capítulo amplio de incorporaciones. Lo que pasa es que hay algunos jugadores que habrá que ver en cuanto a las salidas, la realidad es que no han ingresado ni un duro. Han salido simplemente pues, jugadores que, que estaban no preparados para, para primera división y por tanto queda una plantilla nil al, al Girona, larga también, como en el caso del Almería y, y, y que hombre, a mí me parece para estar peleando por no bajar. O sea, el Girona podría ser el, el tercero en descender. O sea, ya hemos dicho que está un paso por delante de, de Valladolid y, y, y Cádiz, pero... Tampoco es una plantilla para echar cohetes o a mí no me lo parece Neil, no sé a ti.
1: Bueno, eh, no me convence del todo, pero creo que es una plantilla que se puede salvar. Se puede ha Había sí, mucho sí. cambio y esto a veces puede, claro. puede salir bien o mal, es pero ha había juegos que, que me parecen buenos recambios, por ejemplo, Ronaldo Romeo o con mucha experiencia en la Premier que viene ilusionado porque encima es de, es de Girona. No lo tiene la ciudad, pero es de, Pona, es de la zona Y tiene, tenía ganas de volver a Cataluña David López, un jugador con experiencia Bueno, tienes un poco de todo ¿Qué me falta a mí? Eh, que de hecho es lo último que han fichado A última hora corriendo Manu Vallejo y Toni Villa los fichan porque Para mí necesitan un carrilero que, que pueda ser extremo Es decir, un carrilero muy ofensivo Para poner balones al área A Tati Castellanos y El partido contra el Celta, el Girona apenas tiró a puerta Le costó mucho que llegara el balón hacia adelante
0: el, el Girona que... Pero no me parece un mal mercado Sí, el Girona que bueno, eh, contra el Celta jugó con cuatro Está manejando esas dos opciones Jugar con tres o con cuatro Bueno, a mí la verdad que la dupla de ataque sí me convence Estuani y Tati Pero lo que hay por detrás, sobre todo en el centro del campo Veremos, Ángel Herrera que está lesionado por cierto si, si se hace con el sitio y Oriol Romeu. Oriol Romeu me parece un jugador más que válido, ¿no? Puede mejorar. Visto así, Oriol Romeu y Ángel Herrera en el centro del campo, que no estuvieron el otro día, eh, ya hemos dicho, ya te quitas, por ejemplo, a David López, que a mí David López no me parece que esté para jugar de titular en, en primera división a estas alturas. Bueno, quizá con, si metes a. Y Ángel Herrera juega en la derecha, lo he dicho, pero es que ahí hay, hay muy poca da muy poca amplitud eh, no es un jugador para estar en la banda por el centro para eso han llegado Toni Villa y tal repaso la, la plantilla al completo Nil. para guardameta tenemos a Juan Carlos a Gazzaniga y a Fui Díaz ya para empezar pues cierto que Juan Carlos pues eh, de momento no ha hecho nada mal no lo podemos criticar demasiado pero tampoco es un portero extraordinario Juan Carlos y Gazzaniga y Fui Díaz no me convencen. Eh, centrales: Santiago Bueno, David López, eh, que puede jugar también con Medicentro, Bernardo Espinosa y Juanpe. Nivel normalito, muy normalito. Por no decir flojo. Laterales izquierdos: Javi Hernández y Miguel Gutiérrez. Miguel Gutiérrez, un jugador con mucha proyección. Veremos. Lateral derecho: Jan Couto, Arnau Martínez. Centro del campo: Terratz, Uriel Romeu, Ibrahima Quebe... Yangel Herrera, Aleix García, Reinier, que veremos dónde cabe. Y con 20 años a ver si encaja en este Girona. Borja García e Iván Martín, que son más ofensivos. Para la izquierda estarían Manu Vallejo y Toni Villa. También está Samu Saiz. Para la derecha, Valery Fernández, Rodrigo Riquelme. O, o, o poner a uno de los que hemos dicho para la izquierda o a Yangel Herrera en la derecha. Y arriba Tati y Estuani. No hay un delantero claro suplente. Si juegan los dos de titulares, eh, hay muchísimo medio centro. A mí no me convence este Girona, la plantilla. Ahora te voy a dar la bueno, palabra ya te puedes imaginar. No soy tan crítico, pero.
1: Creo que los refuerzos no han sido malos,
0: no, no, pero no malos. quizá
1: falta algo de nivel. Sí.
0: Eh, Nota para el gironato Pero tienes
1: un poco de todo. O sea, a, ni a nivel de refuerzos, yo. Para mí, el mercado ha sido bueno. Uh -huh. Así que, en cuanto al mercado, le voy a dar un 7,5. Han reforzado y medio. todo.
0: Venga. Sí, también es verdad que suben con una plantilla justita. O sea, suben de Milagro y por esto,
1: Claro, para yo, mí. El mercado del Girona... No era un equipo de los que. O sea, yo no, yo no pensaba que subieran, ¿no? Yo tampoco. Lo esperaba. Yo
0: también le doy un 7,5. O sea, el mercado no lo puedo valorar mal. Así que. O un 8 incluso. Es que el mercado está bien, lo que pasa es que aún así la plantilla se me queda muy, muy justa. Eh, pues hemos terminado con el... Sí, pero
1: está bien. Que gusta, por ejemplo.
0: Con el análisis y, y ahora me queda sus, este. yo
1: solo a tres equipos. ¿eh? Sí. Sevilla, Español y Cádiz.
0: Sí, yo, sus, yo los mismos, ¿no? Sevilla, Español y Cádiz. Al Valladolid sí. le hemos puesto a los dos un 5 ahí y raspadito. El, un 5 justo. Y al Atlético también, yo creo. Que era el otro que le hemos puesto un 5. Pero. O sea, yo creo que había puesto
1: un seis y medio, pero sí. Eh, pero en general la nota media es un 7. Sí. O sea, es lo que más hemos, hemos puesto un 7 sí. y luego los dos mejores hemos coincidido casi con todo, Almería y Mallorca.
0: Mallorca y Almería. Sí, bueno, Mallorca, yo, Mallorca, yo he puesto mejor al mejor Barça que al Almería, Almería, por ejemplo. ¿eh? Pero el Mallorca hemos coincidido en destacarlo como sí, que, que, que ha hecho el mejor, el mejor mercado. Eh, vamos a hacer esas predicciones, Nil ¿Quién va a ganar la Liga? El Madrid. El Madrid, yo también, el Madrid. Segundo.
1: Real Madrid. Barça.
0: Barça. Tercero.
1: Eh, eh, Atlético, pero Atlético, de aquella manera.
0: Atlético de Madrid, yo también. Cuarto. Creo que vamos a coincidir. Villarreal. Villarreal, efectivamente. Quinto. Quinto. Creo que también vamos a coincidir. Betis. Betis. Vamos a hacer Betis. lo mismo. Es, es, pasamos, hablamos demasiado tiempo, Neil. Al final acabamos pensando lo mismo. Eh, sexta posición. Sí.
1: Eh, Real Sociedad.
0: Sevilla, por cambiar algo. Séptima posición. Sevilla. Athletic Club. No, espera, 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 espera.
1: Espera. Bueno, es que estaba entre esas dos, no, pero voy a decir Sevilla. Vale. Sevilla. Pues yo digo atleta. Por cambiar algo. Estaba entre Sevilla y Athletic Club. Pero octavo al Athletic Club.
0: Pues yo octava a la Real. Eh, y por abajo, ¿qué tres equipos bajan?
1: Dejas a la Real fuera de Europa.
0: Dejo a la Real fuera de Europa.
1: Bueno, ¿Quién baja? A ver, Cádiz, Valladolid. Sí. Y el otro tengo más dudas. Yo
0: digo, yo te voy diciendo los míos, Cádiz último, Valladolid, uh, penúltimo, uh, decimo octavo el Girona. Y, 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 el, y mi otro candidato bueno es otro recién ascendido está la Almería por ahí es que pff, no, no sé el Almería cómo yo me fío,
1: me fío mucho de la
0: no sé cómo le va a afectar a baja Sadic está el español por ahí que no me fío demasiado del español si no se arregla lo de RDT y demás pero yo voy a
1: poner voy a poner al Elche
0: al Elche tú das la sorpresa digamos. al Elche o
1: al Getafe Elche o Getafe, uno de esos dos creo
0: Mojate, uno, dime el un nombre.
1: Bueno, o Girona, es que estoy entre uno de los tres.
0: ¿Tú los ves parecido?
1: Eh, bueno, no, ¿qué está haciendo tanto? Elche y Girona, más bien. Yo
0: digo Elche, va. Venga, Elche, vamos cambiar. Yo digo Girona y tú Leche, el además de Valladolid y Cádiz. Bueno, pues hasta aquí, dos horas y, y media de previa de, de la liga. Previa, en realidad es mejor hacerla ahora porque la de la Premier ya se nos ha quedado un poco vieja ¿eh? con, con tanto cambio que, que ha habido. Y ahora ya rápidamente, para ir cerrando este, este programa, un par de, de cuestiones más. Eh, otros fichajes interesantes, Neil. alguno que me quieras eh, comentar. Yo te voy a, a repasar algunos que, de la Premier, sobre todo, que es la otra liga que más seguimos aquí en de OverTime Time. Eh, al Chelsea. El fichaje de última hora, hablo. Eh, ya hablamos en la previa de... O Eso sea, es lo me interesan los de última hora. Obameyanja al Chelsea. El Fulham que ficha 4 cuatro ayer. Fichó a Daniel James, fichó a William, Carlos Vinicius y se trajo cedido también a Kursawa, Billy Gilmour al Brighton. Wilfred Nyonto al Leeds. El Manchester United, bueno, que fichó a Anthony y, y a Dubravka. El Leicester a Fais porque el Chelsea fichó a Fofana. A Kanji al City. Y. Y. y bueno, James Gardner al, al Everton. Arthur cedido al Liverpool. Dendón, de que era la Aston Villa, desde el Wolverhampton. Bueno, es de lo más, de lo más destacado el día de ayer. No sé si, si, si me he dejado algo. De otras ligas me acuerdo de Weigel, que se va al Borussia Mönchengladbach.
1: Que hay tanto que prefiero no comentarte Z nada, porque si no el programa no Z va a estar aquí hasta nueve.
0: Zacari al Chelsea. Bueno, yo creo que lo, lo más destacado de lo que pasó ayer, pues básicamente es, es eso. Eh, repaso los marcadores de, antes de ir con la previa de los partidos de los cinco mejores, como siempre, de este fin de semana. Repaso los marcadores de la jornada intersemanal que hemos tenido en la Premier League. El Arsenal que sigue líder, el Arsenal que sigue invicto, el Arsenal que se impuso a Aston Villa 2-1. Crystal Palace 1, Brentford 1, Fulham 2, Brighton 1, Southampton 2, Chelsea 1, derrota de los de Thomas Tuchel, Leeds 1, Everton 1, Barmouth 0, Wolverhampton 0, Manchester City 6, Nottingham Forest 0, Liverpool 2, Newcastle 1, West Ham 1, Tottenham 1, cerrar la jornada, el Leicester 0, Manchester United 1. Comentario de 30 segundos sobre esta jornada, Neil. Bueno, parece que no escuchamos ahora mismo a a nuestro compañero Neil, eh, aprovecho para repasar...
1: Sí, 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 te decía, te decía, Yo otra vez tenía el micro cerrado. <ríe> Esto de tanto abrir y cerrar, a ver, te decía, que el Tottenham realmente hizo un partido un poco flojo, Hoyson no estuvo bien, Harry Kane me gustó, empate ante el West Ham. bueno, el West Ham que, que suma cuatro puntos tras no haber sumado ninguna de las primeras jornadas, luego el partido del United fue un partido muy cerrado, hat-trick de Hallam, eh, el Arsenal que remonta y sigue líder, que esto tiene mérito. lleva Y poco más, la verdad. Y el Liverpool que sacó dos puntos en el último minuto. Que lo dimos.
0: Neil, te decía. Jalan, nueve goles, ¿qué me dices de Jalan? En cinco partidos.
1: ¿Qué vamos a decir? Pego un grito por la ventana. O ponemos la canción de Jalan, Jalan.
0: No la no sé si La, la de, de Drinks Paella. La de bueno, Hits Paella, Hits drinks la paella Estrella. Y... Hits Paella, Hits drinks Estrella. <ríe> His hair is fucking massive, efectivamente. Marco Curell, ficha fecha del Chelsea. Bueno, sorprendente ¿eh? pues las barbaridades que se han pagado este verano. En fin. Eh, Sería. También hemos, hemos tenido jornada intersemanal, Sasuolo 0 Milan 0, Inter 3, Cremonese 1, Roma 3, Monza 0, Empoli 1, Elas Verona 1, Sandoria 1, Lazio 1, Udinese 1, Fiorentina 0, Juve 2, Spezia 0, Napoli 1, Leche 1, Atalanta 3, Torino 1 y Bolonia 1, Salernitana 1, Nil. Comentario de 30 segunditos sobre esta jornada.
1: Pues nada, eh, pocas sorpresas, la verdad.
0: Pocas sorpresas, como que pocas bueno, sorpresas. Vamos a ver. La, el Napoli empatando ante, la, ante el Leche En casa, por ejemplo Ah, vale,
1: vale, vale Es que no lo había, no lo había escuchado ese. Eh, bueno, no. a ver Esa sí que es una sorpresa eh, En el resto no Bueno, sí, la Lazio se deja puntos En el campo de la Sampdoria, pero la lluvia ya se las había dejado Y el Milan Que se deja puntos en el campo del Sassuolo Son las dos sorpresas, la de Napoli Y Milan, uh -huh. pero claro Este tipo de partidos en Serie A se dan de vez en cuando que en un jornada entre semana, pues un equipo de la zona media-baja se, se te atasca. Eh, luego también se puede destacar la de viene central a Fiorentina, pero poco más. Y la Roma que sigue, sigue en buena racha. ¿eh? La Roma este año pinta, pinta Champions y líder. Uh
0: -huh. Bueno, eh, de hecho es líder y segundo Atalanta. Está muy bonita la, la serie. Eh, y ahora, Neil, es ya tiempo para la última sección, como siempre, de la prórroga de los viernes. Eh, tiempo para el análisis breve, hoy sobre todo, de los cinco mejores partidos que vamos a tener este fin de semana. Primero de ellos, una y media, sábado, Derby de Merseyside, Everton Liverpool. ¿Qué te parece? ¿Qué esperamos para ese duelo? Se va a jugar en... A ver, el dominio de
1: Liverpool apostante, el Everton cada año tiene, cada año tiene peor equipo. Pero claro, eh, se lo toman muy en serio este partido. La verdad que el Everton, poco, poco más que esperar que, que haga un bloque medio-bajo y salir rápido. Aprovechar los espacios.
0: Uh -huh. eh, lo que pasa es que el Liverpool... No, más que el Liverpool, vamos. El Liverpool-Nil tampoco ha empezado demasiado bien ¿no? la, la temporada. O sea... No. El otro día, ante el Newcastle, partido que, que dimos aquí en directo, le costó muchísimo.
1: No están para tirar cohetes, la verdad, no, no.
0: Bueno. Eso en cuanto al Everton Liverpool. Eh, sábado a la una y media. Sábado a las cuatro y cuarto, nil. Real Madrid, Betis. Vamos a la liga española. Dos equipos que son los dos que han ganado todo hasta ahora.
1: A ver, el Betis defiende mucho mejor de lo que esperaba, pero Pecheva también estaba jugando muy bien. No sé si, si lo va a ser demasiado importante. Eh, partido complicado para el Madrid, que por cierto creo que es el primer partido en casa. Lo que... Sí, exacto. No sé si llevaba... ¿Cuántos llevaba afuera? Tres. Tres seguidos, ¿no?
0: Claro, por las obras. Sí, sí. Pues primer partido en... Sí, por
1: las obras. Han aprovechado ahí para hacer pedido... bueno, un par de gestiones.
0: Obras de verdad, no como aquella sí, vez en, sí. en los baños. Al Madrid se
1: lo complica en los partidos más de lo que parece en el resultado final. Así que contra el Betis creo que va a ser más de lo mismo, pero claro. Luego tienes una jugada de Benzema o una de Vinicius y, y ganas. Así que, aparte del Betis creo que va a jugar de tú a tú. Va a ser un partido interesante, un partido igualado en todos los aspectos, en tiros, en posesión. Seguramente el partido... Es bueno, no, seguro, el mejor partido de la jornada de la Liga. Uh -huh. Para mí mejor que el, que el otro que vamos a comentar.
0: Luego comentamos otro antes. Nos vamos a Italia, sábado, seis y media. Otro derby. vaya derby, Nil. Milan-Inter.
1: Bueno, eh, el derby de Milan que se llama... A ver si me, si me refiero... a pues la Madonina, ¿no? Eh, Madonina, sí iba a decir el de la lanterna, no, es el de lleno. El, es el, el
0: de Sampdoria. Fíjate cómo estamos.
1: No, no. Eh, bueno, creo que llega mejor el Inter por el hecho de que el Milan se haya dejado puntos, pero no mucho mejor. Tampoco es que el Inter haya convencido demasiado. Es un partido muy igualado, eh, donde se van, no se van a generar demasiadas ocasiones. Las últimas veces que se han enfrentado ha pasado de todo. Uh -huh. Tenemos victorias del Milan, tenemos victorias del Inter. La localidad sabemos que no importa demasiado Porque comparten estadio Que por cierto, le queda muy poco a este estadio Igual que a Goodison Park Así que habrá que plantearse hacer una visita Porque es uno de los mausoleos de, del fútbol Así que bueno Bastante impredecible el Milan-Inter
0: no sé. Sí, porque Por dinámica que me el Inter para mí es Pero el Inter. a mí me ha convencido por... más el juego del Milan Uf, a mí no Sí el Milan... Me ha convencido más el Milan en los partidos que he visto pero tiene mucho más tiene mucha más pegada él. El...
1: Pero tiene mucho más nivel el Inter, Exacto. obviamente, con Lukaku y Lautaro, es que no necesitas no necesitas ni, ni media ocasión.
0: Bueno, volvemos a la Liga Española. Último partido que destacamos del sábado, a las 9 de la noche. Partido en el Sánchez-Pijuan Sevilla-Fútbol Club-Barcelona. Eh, a priori, el Sevilla está muy mal. Es casi un ultimátum para Lopetegui, que va a jugar después contra el Manchester City entre semana. Sí, competir yo... o morir. Es que igual no se come du ni... Que... No sé que se come a mediados de septiembre, es que... pero igual la acaba destituido antes de lo las que pensábamos. Las castañas, ¿no? Las castañas. Y ah, bueno, no, las castañas son más un adelante. Un poco más adelante. No, no las
1: bien. castañas... Sí, sí. Pues la no... Que igual no se come ni... ¿Qué, ¿Qué podríamos decir? Temporada no de uvas. Uva, no
0: Pues igual no se comen ni las uvas. Las uvas no las ni de las uvas Eso a
1: veces se dice. Sí, sí. Pero se dice por vieja que...
0: Bueno, eh, ¿qué esperamos de eh, este partido?
1: Me parece, me parece complicado que el Sevilla pueda sacar puntos. Porque vienen dinámicas opuestas. El Barcelona viene de, de convencer y ganar 4-0 Valladolid. Y el Sevilla viene de, de tenerle que dar explicaciones a, a los Viris. Monchi, que esto me pareció totalmente populista por sí, parte sí, de sí, ambos. Sí. Sobre todo de Monchi. Me parece lamentable, pero bueno. Eh, pero más digno de Sudamérica eso. Sí. Más Típico de Sudamérica donde los Hultaps son dueños del club cosa que en el Sevilla no es así pero bueno eh, complicado complicado para el Sevilla que encima ha tenido un cierre de mercado donde ha entrado algún jugador que otro y no habrá tenido tiempo ni siquiera para que juegue no sé me extrañaría que jugara a Dolberg me extrañaría que jugara no sé quién más había traído Janusai. ahora que no me acuerdo ya ya no no sé, me extrañaría que jugara creo que es partido para para darle la continuidad de este Barça que lo está haciendo tan, tan bien sí. le metió cuatro a la Real imagínate y fue creo... un partido igualado sí. así que si tienen el día es, es la cosa es, es, pues, si tienen el día Levantos que le puede meter un gatillo al Sevilla sí, sí. o puede ser un partido cerrado donde el Barça gana el minuto 70 01
0: sí pero bueno claro favorito el Barcelona mucho más que en visitas anteriores y ya para cerrar esta sección y el programa último partido que destacamos domingo cinco y media partido que va a enfrentar en Old Trafford al Manchester United que lleva encadenadas tres victorias y al Arsenal que es líder y que ha ganado los cinco partidos que ha disputado hasta el momento en la Liga Inglesa, partido muy apetecible.
1: Sí, para, para mí es el partido que más apetece de todos porque es media al Arsenal de verdad. Los cinco reales que ha tenido no eran del top big six o,
0: ¿Mm?
1: o top six, no sé cómo sí, el big six. Eh, pero six no mejor que Top. Pero bueno, el United también ha dado notas de mejoría. Veremos si Casemiro es titular. Veremos si debuta Anthony. Y realmente es un partido que yo creo que va a ser difícil que el Arsenal pueda volver a ganar. El partido yo creo que va cerrado a también, América. espero. ¿eh? Donde... Sí, yo también lo creo. Y creo que el Arsenal va a llevar mucho más la iniciativa porque le, le venimos viendo. Sí, porque es gusta verdad. Bastante
0: pero es que balón. yo creo que Casemiro Y ya... el United
1: incluso puede poner... El Casemiro Mc, McTominay, sí, que puede ser exacto. lo peor de la historia para el, para el espectador, pero yo creo que va a poner ese doble pivote y va a ser un partido muy...
0: Exacto, el, el United va a salir a eso, va a salir a que no pasen cosas, a un marcador corto y a ver si pilla sí. alguna contra arriba con Rashford, con, con Sancho, veremos si debuta Anthony, etcétera Pero, pero desde luego que no, no esperamos otra cosa. Eh, bueno, yo creo que empatan. Mira, me atrevo a darte ahí un... un una predicción.
1: Sí, yo también, también. Incluso te diría cero.
0: A cero. Bueno, yo, mira, a uno. Va a conseguir una vez superar la zaga del United de Arsenal y, y va a pillar una contra el, el United. Bueno, pues eh, ese partido queda para domingo cinco y media. Repaso de nuevo... Eh, sábado una y media Everton Liverpool, sábado cuatro y cuarto Madrid-Betis, sábado seis Milan-Inter, sábado a las nueve Sevilla-Barcelona y domingo a las cinco y media Manchester United-Arsenal. Lo del sábado es impresionante, hay partidazos en, en todas las ligas, tenemos un Real Sociedad Atlético de Madrid también, tenemos en, en, en Serie A un Juve Fiore... Eh, un Lazio Lazio Napoli no, creo que era en fin, eh, el super sábado porque ya sabemos que empieza la Champions la semana que viene el lunes, Neil, te espero aquí para el programa previo de los Champions antes de despedir, eso sí, no se me olvida adelante con el ojeador. ¿a quién nos traes en el, en el día de hoy?
1: Pues te traigo a Johan Le Penang, eh, bueno, jugador que ha fichado el Lyon recientemente por 7 millones procedente del Caen eh, del 2002, pivote, medio centro, jugador con mucha salida de balón, con buen toque, diestro. 4,2 se ha pagado, perdón. lo he dicho de memoria, pero ya sabes que la memoria es falla. 4,2 lo han pagado el Caen en este último mercado, que es Canterano de ahí, hasta 2027. Eh, bueno, creo que es un jugador que le viene muy bien al Lyon para hacer la, la salida de entre centrales. También tiene llegada al área. Es un jugador de estos que en dos años va a dar un salto en su carrera,
0: bastante claro.
1: Johal de Penante, apunte en 2002. Bueno. Ya titular en el Lyon ¿eh? y todo. Ha jugado todos los partidos.
0: Bueno, pues un jugador interesante a seguir en el Olympique de Lyon. Apuntado queda Nick Córdoba, ya saben, el descubridor de Erling Brodhaland antes que nadie. Cuando estaba ahí en el Molda, antes del famoso partido en el que le mete nueve goles a Honduras Sub-20. Um, lo dicho, el lunes más prórroga, el lunes. Nada,
1: nos, nos vemos. La previa y... de la
0: Champions el lunes.
1: Los programas están siendo largos, pero es que cuando acaba el mercado no hay opción de que sean cortos. Así que nos viene un programa largo también el lunes, porque habrá que repasar todos los grupos de las tres competiciones. Sí, sí. sean más por encima los de Conference Europa League. Así que sigan disfrutando del fútbol. Sí, sigan que disfrutando nos del
0: fútbol. Este sábado promete, el domingo también hay cositas interesantes. Y el lunes estamos por aquí de vuelta. Es todo por hoy. Hasta la próxima.